0: Bienvenidos a todos ustedes a este podcast especial relacionado con la Catcom Cup 2017 Como cada año desde hace ya bastante tiempo pues venimos a hablarles de uno de los mejores torneos de videojuegos que hay en el año Y sobre todo de juegos de peleas y en específico de Street Fighter, una liga que ya se volvió pues, toda una costumbre, toda una tradición y que bueno, como siempre me acompañan personas apasionadas de Street Fighter, apasionadas de los torneos de Street Fighter, del Catcom Pro Tour Y que sin duda alguna disfrutamos mucho este fin de semana con la Catcom Cup eh, Empezamos con Didier, Didier ¿cómo estás? Hola
1: Robert, pues aquí bien emocionado porque vamos a hablar de, como dices, lo que nos apasiona la Capcom Cup eh, hablar de temas interesantes Bueno, desde cómo fue el torneo Hasta lo, las revelaciones Que hubo, ¿no? También hablaremos De quién, quiénes fueron los Osiris Del torneo, ahí en, en la Capcom Cup, y bueno Más datos
0: <risa> Los Osiris del torneo, ahorita tenemos Algo al respecto, <risa> también tenemos Al Gerchos Gerchos ¿cómo andas? ¿Cómo andas,
2: Robert? ¿Cómo andas, amigos? Este, pues feliz Porque este torneo, la verdad, sí Cumplió todas mis expectativas, porque ese era mi temor con Street Fighter 5 de que se llegara a ver aburrido al principio, pero ya este torneo, el Evo y, y así, me ha demostrado que Street Fighter tiene mucho por delante, y la verdad es este torneo superó todas mis expectativas.
1: A Gerson le pagó Capcom, ¿eh? Ah, bueno. Sí, de hecho ah, bueno.
2: sí, ya, continué, ya con Sakura ya eh, cambia de opinión. Ya se redimieron, sí, sí. sí. Eh...
0: <risa> También tenemos a Pixis Proto, que no puede faltar en esta clase de programas ¿Cómo estás Pixis Proto?
3: Hola Robert, acá estamos bastante bien Vamos a hablar acerca del torneo Y, y igual que, que Matt, perdón que Gerson Estoy bastante contento con el torneo Sobre todo al nivel de organización Estuvo muy bien comparado a otros años Y después todos acá de hablar acerca de las decepciones Lo que nos gustó y lo que no nos gustó del torneo Así es y bueno
0: para pues, no darle la tanta larga al torneo o al programa Pues vamos a comenzar y vamos a empezar por un poquito antes de la Catcom Cup Este año hubo un torneo previo para, pues, para calificar al último participante Justo como se había prometido el año pasado Y pues el última chance de calificar eh, fue el pasado viernes ¿Cómo lo vieron el torneo explotó
3: a mí me parece un torneo de, de muchísimo nivel, eh, muchísimo nivel. De hecho, estuve pensando y me parece que eso se tendría que seguir haciendo, incluso se tendría que seguir haciendo el día antes de la Camp Cup. ¿Para qué? Para que la gente que, que no puede ir a Camp Cup, ya sea por problemas de visa, porque no quieren ir o porque tienen algún otro impedimento, esos, esos cupos todos se vayan para ese torneo. Me parece que, por ejemplo, la gente de este, de este torneo de las Qualifiers estuvo a un nivel superior a lo que pudo haber hecho Ricky Ortiz y me parece que estuvo a un nivel superior de algunos de los participantes del torneo Sí, de hecho
0: también hay como un debate ahí de pues de varias bandas de que si sí es justo que el número 32 se califique ahí uh, por ejemplo pues pon que fue el Digamos el jugador el más, constante, ajá, más constante Más uh constante -huh. del año en, en Street Fighter que consiguió un montón de puntos y Yo creo que fue récord en, en la Capcom Pro Tour Y que pues se conoce su rival Hasta el último momento ¿Cómo ves eso? ¿Eres ventaja para el Que llega o ¿O desventaja Ahí para Punk? Uh,
1: bueno En esto de los juegos de pelea sí importa que, este, que traigas ritmo y, y yo creo que le ayudó a Nemo, bueno ya, Nemo fue el, el rival en turno de, de Punk, porque fue el que se llevó el torneo Yo creo que sí, sí afecta, pero no tanto porque baje el nivel de Punk, sino porque el de Nemo venía ya muy alto eh, Pudo tener buenos rivales en, en el torneo de un día antes, entonces pero... ah,
2: no, sí, sí, ya, sí Ah. Bueno, ese fue el factor, según yo Pero yo digo que esto está muy mal Porque eh, no estamos contando el factor eh, agotamiento Porque una persona ya jugó un torneo Estuvo todo el rato ahí Y al que el otro día tengas que hacer otro torneo De igual importancia Como que dices, y si está agotado Igual no tiene el 100 Ya diste todos tus trucos en el torneo pasado Ahora quieres entrar a este torneo Y ya muchos ya te identificaron que también podría ser una desventaja. Nemo pues es reconocido por tener pinches mixos bien locos con Junet. Entonces
1: dices que Nemo no fue campeón porque jugó un torneo un de antes. Ay, y Llegó al top no. 3, imagínate.
2: No, pues, porque Nemo está bien cabrón, pero imagínate otro de que estés exhausto y ya jugó un torneo pues, de ayer o tengo que jugar ahora otro. Ese también puede ser un... un
3: que, el ¿Creen, que ¿Sí? ¿Creen que tendrían que hacerlo una semana antes por lo menos entonces? Sí, yo sí.
2: creo que sí, A de... pues
3: es que mí fe... me gustó mucho el formato,
1: yo sí estuve feliz con lo que ofrecieron Yo también estoy de
0: acuerdo, ¿eh? porque es que también temen, debemos tener en cuenta que los jugadores vienen de muchas partes del mundo y como que no puedes decir, ah, pues vente una semana antes y ya si ganas, pues vuélvete a venir para otra semana o quédate aquí una semana. Como que no es así, como que algo viable. Yo la verdad no creo que una persona que esté acostumbrada a jugar y a competir, pues llámese cualquiera de los 32 participantes de la Con Cup, sienta uh -huh. algún tipo de agotamiento. Sí puede ser de que, pues le dé chance a su rival de estudiarlo y decir, ah, ok, ahora... Ahora traes estas cosas nuevas y a Ajá. lo mejor puedo ser como algo para contrarrestarte. Pero por otro Ajá. lado, pues, es como la última chance de, pues, de calificar, ¿no? O sea, es todo o nada y creo que, pues, Nemo que alcanzó la clasificación, pues, Ajá. eso está expert, eh, expuesto de no haber calificado antes y, bueno... Pues Ajá. se la rifó ahí con su última, última oportunidad y la aprovechó. Ajá. También ahí Ajá. destacable del último torneo, Infiltration.
4: Ajá.
0: Que la verdad ahí con Menad empieza a mostrar eh, buenas cosas. No, no ganó el torneo de milagro. Y creo que Ajá. para el siguiente año lo vas a tener fuerte, escrotó.
3: Sí, la, la idea es esa, de, de hecho a mí me pareció que todo el top 8 de, de ese torneo era muy fuerte, Storm cubo muy fuerte, Nemo muy fuerte, Influenation muy fuerte, Brian F muy fuerte, Aqua muy fuerte, eh, el mismo hasta el mismo Commander Jesse también un muy buen Dalsing, me mm. parece que cualquiera de esos pudo haber entrado al torneo y eh, en el audio que yo había hecho anteriormente con Gerson, con eh, yo le insinuaba a Gerson si mm. si él sentía que la persona en la que salía de este torneo Podría darle cara a Nemo y llegamos a la conclusión que es, perdón, a Pong, llegamos a la conclusión que sí, porque la persona mm. que sale de este torneo no solo sale de un torneo dificilísimo, sino que tiene que llegar a un nivel muy alto. Y aparte de eso, va súper motivado a jugar contra Pong. Mm. Contra y Pong no tiene posibilidades, <risa> no, posibilidad no tiene el espacio para estudiar cuando llega, digamos, el, el, este jugador. Llega, digamos, en, en, cambio, en cambio, Nemo tiene claro que si gana ese torneo va a ir contra Pongo entonces uh -huh. ya lo tiene estudiado, de hecho uh -huh. para este torneo, después lo vamos a hablar cuando vamos más de los brackets y qué pasó, pero para este torneo yo creo que hasta la, las personas que pusieron las mesas en el torneo habían estudiado a Karin, todo el mundo llevaba bien estudiado a Karin porque todo el mundo sabía que Pong era la, era la persona que tenían que, que sacar o vencer uh -huh. y, y se notó se notó porque tanto el primer match que tuvo contra, contra contra Nemo, con los otros matches, se notaba que todo el mundo llevó la tarea bien hecha, todo mundo estaba bien claro ese match de Karin. Uh -huh. e incluso, apenas le toca a Moke contra contra Pong, este, sale corriendo, sale corriendo a pedirle ayuda a Mago, para uh -huh. que todo el mundo tenga toda esa información claro, y entonces, hoy por hoy lo que nos queda claro con esto es que a veces es peor clasificar de primero. Porque sí. eh, te, to te <risas> toca te toca un rival difícil, te toca así improviso. Pienso en el año pasado, Infiltration, que le tocó himan Bomb y fue la misma historia.
1: Sí, le puse una madriza.
3: Será que tienes
1: 31 rivales queriéndote tumbar, ¿no? Y estudiándote.
0: Sí, le pones sí, eso sí. a tu cabeza, güey, porque ah, yeah. ahí el también ahí el torneo de los miércoles Ahí de Alex Valle, fueron muchos mm -hmm. de los que jugaron en la CatCom Cup. Y uh -huh. Infiltration le gana Pong y le dijo, vengo por ti, puto, entonces <ríe> era el rival a vencer, güey, así como fue Infiltration cuando empezó a ganar en Street Fighter 4 y... Knuckle también. Y Knuckle Dude y luego Momochi, entonces todo el mundo empieza, cuando alguien empieza a ganar mucho, le uh -huh. empiezan a... Ese es obviamente el que capta más la atención y el que dicen, si quiero ser campeón le tengo que ganar a este cabrón
3: pero eso uh -huh. eso el, a mí personal me parece que es de las cosas más apasionantes y más bonitas que tiene este mundillo de Street Fighter que es que al que está número uno en el momento eh, se uh -huh. le estudia, se le mide y por dicha el juego permite eh, que nadie pueda ser dominante un gran tiempo porque ya sea por personaje o ya sea por estudio eh, los, los jugadores caen hemos visto caer Infiltration, hemos visto caer Moche hemos visto caer a Daigo, hemos visto caer a a no Doo, hemos visto ya vemos caer a punk es más vamos a ver tal vez no tal vez sí tal vez tal vez veamos caer a Punk todavía más cuando lleguen los esos nerfeos a Karin ahora la gente habla de tal vez de menardi pero yo tengo mis dudas de que menardi llegue a implantar un momento una hegemonía va a como mis dudas
2: ¿Cómo se llama el vato que sabe el fuerte que ganó la
3: token game
2: que. Y llegó bien fuerte, y ya después le descubrieron el truco, ah, ya sabemos cómo, y ya de ahí le costó mucho
3: trabajo. Des, des, después, va, después supongo que vamos a hablar mucho más de Menardi, pero, mm. pero sí, es, es claro que, que si algo tiene interesante en es, Street Fighter es eso, que no no hay nadie invencible y es cuestión de tiempo para que la gente entienda y lo estudie. Es más, el, el mismo toquido, estoy seguro que mucha gente venía muy preparada para jugar contra sí, el Estoy sí. seguro, por ejemplo, que juego. Estoy seguro, estoy seguro que Shan venía súper entrenado para jugar contra Tokio también. Ok,
1: sí suena corriente.
0: Y bueno, eso fue nada más ahí como un previo, un prólogo de lo que es este programa con el último torneo para calificar a la Catcon Cup. Y pues ahora sí ya entremos de lleno con lo que sucedió con el pasado fin de semana ahí con la Catcon Cup. Los 32 mejores jugadores del mundo de Street Fighter durante todo este 2017. Pues se enfrentaron en un torneo, yo digo que bastante bueno. Es increíble ver la cantidad de buenos jugadores y la cantidad de matches que decías. No mames, como que... Eh, Saco vs Haitani. Uh, Problem X Strider, Itabashi Finun, Tokido Ricky Ortiz... Ahí Ricky Ortiz se eh, calificó porque... Nocturro fue de panzazo. Sí, No decidió no ir.
1: Ajá.
0: Y De bueno, hecho pues... te
1: iba a decir, calificaron 31 más Ricky Ortiz.
0: De hecho, Ricky Ortiz ya tenía como 6 meses... Eh, pues en Jugando Ondas, pues a... Ajá. Porque ya sabía que no tenía chances de calificar, entonces sí le cayó de sopetón, güey. Porque creo que Ricky Ortiz preparada digamos entrenando porque ya, ya he dicho es virtuosa en juegos de peleas y entrenada creo que podría dar obviamente una mejor actuación pero bueno fue la la, la, o la subcampeona del torneo y por regla pasó ahora Dicen uh... que se
1: puso a entrenar 15 días no y llegó hasta el segundo
0: lugar pues, pues. <risa> ahora <risa> Pues para no irnos así tan largo de, de este programa, de la primera ronda, ¿qué matches les llamaban la atención? Yo creo que empezamos con Nemo versus Punk,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo creo que a mí, en, en esto, no, normalmente yo eh, fallo muchas cosas y a veces acierto otras, pero esta vez si sí me, me voy a echar flores, mm. yo estaba segurísimo que Nemo le iba a ganar a Punk. No sé por qué. Pero lo tenía muy claro, porque eh, eh, Roberto incluso yo lo hemos hablado que este año jugaron muchas veces Pero, pero, eh, eso tienen los jugadores japoneses que juegan contigo pero a veces no te enseñan todo lo que tienen Te miden Así es Y, y ese, este cabrón de Nemo es un jugador súper capaz, es un estudioso Es un estudioso de Street Fighter Y cuando lo ves, cuando lo ves jugar, se notan... Siempre lo digo, pero no me canso de decirlo. Se notan las horas que dedica a las posibilidades, a los setups, a abarcar todo el abanico de posibilidades que puede pasar y qué hacer. Parece que tiene un flowchart ahí este, en la mano escrito de que uh -huh. se lleva al brinca, se lleva llevar a casa. Y aparte de eso, no solamente es un jugador tan bueno a, a nivel técnico y a nivel de, de los setups, también tiene capacidad de adaptarse y de crear Hola. la oportunidad es creativo, ahí lo ves que a veces digamos, este circunstancias son, y, y lo aplico en mi juego porque yo también a veces juego y, y cuando pierdo pienso, puedo haber hecho esto y puedo haber hecho lo otro y pienso, qué mal no se me ocurrió a Pong parece que no se, perdón, a Nemo a veces parece que no se le sacaban las ideas a veces lo ves. y las cosas que hace con, con, con los espejos y, y dices pero este es infeliz, cómo hace cómo hace <risa> para que en el momento se le ocurra de momento se le ocurre la solución a un, a un problema específico, entonces yo creía que él tenía bastante, bastante posibilidades de ganarle a Pong, aparte de eso tiene un personaje que hace mucho daño, entonces sí. Yo, ahí sí 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 tenía no sé por qué, pero estaba muy seguro que Nemo iba a sacar a Pong
1: Sí, en el papel del matchup de Karin contra Urien, pues eh, por lo mismo que dices, hace mucho daño a Urien y Karin con poca vitalidad, pues Complicaba todo eh, Tanto es así que si sí hubo rounds Que Nemo los levantaba Pues básicamente Con su bit trigger no Y uh, Yo creo que Nemo es uno de los virtuosos Ahorita, no a lo mejor hay 3, 4 jugadores que demuestran Mucho talento a la hora de jugar Pero yo creo que ahorita el más Talentoso es Nemo, bueno, a mi parecer
0: Yo creo que También le pesó un poquito A Pong, eh que fue a su primer match de, de CatCom Cop. Eh, también. Nunca, a pesar de haber jugado en torneos súper importantes a lo largo de todo el año, pues, ¿quieres o no? Estoy sí, se notó nervioso. En, en sí. la CatCom Cup pues, y creo que. le pasó con él.
2: En el Evo tam, también se le notó súper nervioso en la final. De que empezó a tirar ah, todo.
1: y Es que le, le tocó contra quien, de quien se venía cuidando
2: en la final. Sí.
3: Qué sí. edad tiene con 19 años, verdad? Sí, 19. ¿Tiene 19? Uh -huh. es muy, muy joven. Ahora, hace unos años, cuando hablábamos en esos podcasts de, de la llegada de Street Fighter 5 y hablamos, y uh -huh. si, si iban a seguir esos jugadores viejos, este Daigo, Tokido, Saco, Justin Wong, Ricky Ortiz, que todos ya pasan a 30 perdón, los 30 uh -huh. años. Yo tenía miedo en lo particular de que no salieran caras nuevas por los nuevos. Por dicha, no. estamos pidiendo que sí están apareciendo. Ahí mm. está Pong con 19 años, ahí está menardi con 18. Eh, Shanzig no es muy no joven. No culto, no culto muy joven. ¿Moque? Eh, exacto, o sea, Moque es súper okay. joven. Moque está saliendo de la escuela también. Eh, mm. Hay, hay una, una camada nueva. Y, y sí, algunos parecen como que no les afecta tanto los nervios, pero yo creo que Robert tiene razón, creo que... Que por ahí a Pong le, le tocó empezar a bailar con una de las más feas. Porque cuando, cuando comienza siempre un torneo, siempre te toca. Normalmente te toca a alguien que no es especial. En cambio, arrancar el torneo, arrancar contra Nemo, que viene súper motivado, sí. conoce, te conoce perfectamente bien, que es un jugador capaz de hacer mucho daño. Y es un, es un virtuoso de los juegos de peleas. Nemo, Nemo está. Son, hay ciertos jugadores que son virtuosos que aparte del traje que tienen eh, y aparte el trabajo que tienen tienen esa capacidad de caso no por ejemplo y mm -hmm. que te toque un jugador de esos de inicio es es complicado mm -hmm. muy distinto pensemos en esto pensemos en el torneo si comienza Pong contra Rick Ortiz o mm -hmm. Pong contra el que sea que poner eh, Pong avanza y es otro torneo pero ahí en ese match Pong contra Nemo... cambia totalmente todo 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 el torneo porque permite que avance Daigo permite que avance Menardi cambio Así totalmente
1: fue. sí inclusive fue una de las claves para que avanzara Mena porque ya no se lo se lo topó tienen como mini rivalidad y, y si sí le echan ganas en sus matches pero mmm, pues sí sí digo el bracket de Mena en todo el torneo no estuvo fácil pero a lo mejor ese le hubiera sumado un grado de dificultad, ¿no? Pasemos a. Ah, pero espera, que es te decía de los chavos? Oye, ¿y el chavo este saco es nuevo en la escena? <risa> ah, ah, sí, dos años,
2: ¿no?
0: <risa> Perdón. Claro. <pero> años. <risa> eh, ¿Algún otro match que quieran destacar de la primera ronda?
3: Eh, Men... Para mí, ya contra Men sí, saco, el, el de Shanahan contra Menardi ahí, ahí también si por la víspera se saca el día ahí, ahí también por ahí vimos que Menardi iba a ser un problema porque yo le comenté a Gerson antes que quien pensaba que ganaba yo pensaba que no sé por qué pero ese estilo que tiene Menardi contra jugadores que piensan mucho o que tienen Ajá. muchos recursos técnicos le beneficia le porque él es, más rápido, él es más rápido este a la hora de, de ejecutar es más directo el estilo de Menardi contra esos jugadores que tienen esa cantidad de mix-ups, que tienen que brincar, que tienen que lanzar el fireball, que tienen no, Menardi, cabeza. Entonces eh, ahí ya ahí ahí se veía ya que Menardi va a ser un problema. Después cuando le gana Kazunoko ya es súper más problema. Y de los demás, este Toquido contra Ricky Ortiz eh, me dio un poquito de, un poco de, de cólera o coraje ver que Ricky Ortiz se ve en el torneo, la verdad. Todo mm -hmm. sí. el torneo,
1: ¿no? Sí. Sí. sí.
3: Me me sorprendió muchísimo como Luffy sacó a Dogura, porque Dogura estaba en las papeletas de todos para llegar largo Si sí. no fue una gran sorpresa
1: esa, pero es que también
3: pues Luffy también
1: es estudioso, ¿no?
4: No y demostró sí. bien, bien. bien sí, sí.
1: Se de hecho Luffy perdió por unas grandes jugadas, o sea, también sí. sus matches estuvieron bien cerrados
2: y, y diciendo que Mika es low tier bueno, ya es menos que antes, pero aún así sí se derrifó bastante
0: Sí, Luffy, a Ajá. veces parece que no pudiera ser un problema, pero sigue dando mucho de qué hablar. Y en la Cat Con Cup Co, pues, ya tiene varias eh, en, en su experiencia, y la verdad es que la demostró. Sí, yo creo que la mayoría pensamos que era el jugador que llegaba más fuerte para este torneo, y pues, Luffy lo, lo, lo mandó luego, luego a losers. Por ahí Daigo también se lo complicó brouliño Estuvo bueno ese match. Sí, se fueron al último round. Sí, uh -huh. muy, la... bueno. sí muy, muy bueno. Sí, muy, muy bueno. A los que hay. Ahí... Me gustó que ahí en el canal de YouTube de Capcom Fighters están cada, un... cada uno de los matches. Ah, sí, eh, entonces ahí para que eh, los vean por los si quieren, quieren ver alguno. Ajá. A mí el bueno ya para cerrar
1: a lo mejor la primera ronda. Y Tazán yo pensé que iba a perder contra Fino por el factor que, ¿El que decía ajá, el random que tiene Mena, ¿no? O, la, o el no. ser directo. Porque pues si Tazan. Él no es random, él también piensa mucho, a pesar de que sí. utiliza San Gifts. Sí. Y, yo, y ya cuando ganó
2: ¿no? dije, ¡ah, qué bueno! Porque sí, yo también
1: merecía. Ajá.
2: Sí, sí, se rifó en ese y, y, y Tabashi. Porque como dice, sí, Tabashi Piensa bastante y contra Fennon dice, no, ya va a
0: perder
2: Pero
0: pues, sí, sí se lo rifó bastante okay. Y pues ahí en Ronda de Losers Los que ya se fueron 0-2 Los que hicieron unos series Big Bird yo pensé que Big Bird Podría haber llegado un poquito más lejos eh, Sí Había tenido buenos Resultados en los torneos europeos Él compite en esa región y creo que, bueno, pues también fue su primera con Cop, es normal. Y ahí hizo el ¿Eh? 0-2, Shen lo, lo mandó luego, luego con el 3-0. Y Justin mm. Wong rompió esa maldición del 02020202. 02 02 02. Se arruinó el
1: meme, no puede ser. Es y lo peor y del torneo.
3: Es <ríe> lo peor del torneo porque era un meme glorioso y lo perdimos.
0: <ríe> y de hecho, como ahí hasta se enojó con este Ultra David y Yen Shem, No,
3: siendo Porque sus grandes amigos y siempre lo sí sí y a pesar de que tienen años defendiéndolo y es muy normal que la gente en los chats este, se queje de <risa> Justin que, que es terrible, que, que muy mal, que aquí allá y ellos siempre lo defienden, siempre dicen ah no, pero Justin es un gran jugador de hace muchos años y, y Justin dominaba la escena de, de Nueva York y, y siempre lo pasan defendiendo y que Justin se ponga a reclamarles en pleno torneo, pues, me parece como un niño chiquito, es parte de parte es el jugador y es parte de, del dato no, no te están inventando nada es cierto siempre que ha sido aspartido 0 2 entonces me parece me parece de vergüenza de big bird big bird va a pasar a la historia en ese torneo por la ayuda que le pegó a daigo contra momochi porque eso me impresionó un montón me impresionó que daigo cuando iba a jugar contra momochi fue corriendo con big bird y le dijo con la traductora porque daigo inglés cero que si podía jugar es contra el pedo no pe sí. Para decir que Justin es free. Sí. Entonces muy bien, muy bien ahí este Daigo eh, sacando el colmillo y diciendo a le Perret que lo ayudara a entrenar y, y me, pare, me, me sorprende incluso que Daigo le haya dicho a un jugador no japonés uh -huh. teniendo por ahí otros jugadores no sé si no había ningún especialista en Ken aparte de Momochi por ahí pero me sorprende que le haya dicho a alguien no japonés. De ahí del resto del torneo. Pues ahí vemos gente que se va 0-2, y uno piensa, put, diablos, esos jugadores muy buenos se a 0-2. Por ejemplo, eh, Haitani, Haitani se va 0-2, cuando es un juego jugador de. Pues con Kersel
0: apoyándolo sí. no me
3: sorprende sí, nada, Sí, Kersel lo salaste. Salaste a Finnón japonés. Me, me, me sorprendió cómo Strider, eh, Strider barrió a Finnón, pero así, a, a patadas lo sacó. Eh, Ricky Ortiz, Ortiz bueno, Rick no, pues
1: ya. Ah, Sí, Él
3: sí, estaba nada. pensando en irse de shopping. Es Smoke <risa> también. Es Smoke perdió su, su match, este, en primera ronda eh, cerrado y perdió otra vez cerrado contra Fudo. Es fudu. que también también es mala suerte que te toque Fudo que te toque. También, sí, luego, pinche Bonchan
0: se burló de del de, de, de Balrog, ¿no? Yo ¿no? Vi que ¿Sí? ¿Sí? ahí ¿Perdón? en Twitter, eh, Bonchan. Pinche bebé, ah. pinche Valrock bebé. <risa>
3: Sí, es que dice Bonchan que ese personaje o sea, es, es el personaje peor diseñado en, en la historia de los Street Fighter recientes. Puede que tenga algo razón, puede que no. Y me sorprende muchísimo. Ahí donde no va, que este torneo tiene un nivel altísimo. Me sorprende que loren se vaya 2 cero después de lo, sí. de, lo, de lo bien que había jugado de sacar que es. era top 3, ¿no? ¿Otro Entonces, que era su el primer, primer año Cup, bien. ¿no? Sí, sí también, súper joven también super joven también También Dogura, vemos...
1: primer Capcom
3: Cup, ¿no? Sí, Dogura y creo No Goichi la segunda Sí, Goichi eh, Y, y, y de ¿qué tal? Uh. Eh, muy bien, Diddy Mukov, es este, la, la es Pues joven no crea que sea Porque ya ese, <risa> esa cara esa, 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 esa cara Y otras cosas por ahí nos dicen que ya tiene Sus, <risa> sus, su sus, sus añitos, Ajá. Pero sí pero sacó la cara por Brasil esa escena brasileña no parece pero es bien fuerte sí sí
0: en
3: Latinoamérica son estamos...
0: fuertísimos güey los brasileiros sí. son muy muy buenos güey Dale es una moto y Street Fighter güey y son wey. yo tuve por ahí eh, la fortuna de conocer ahí a, a gente de Brasil de prensa brasileña apasionadísimos güey de, de Street Fighter y de los juegos de peleas y por ahí estuvimos ahí conversando, amigos de este Kioma, güey. Entonces son, es la banda claro. que organiza los, los Catcom Pro Tour allá de, de Brasil y buenísimos, güey, para jugar los cabrones.
3: Sí, sí, Ay, se, está, se está marcando ya mucho cuáles zonas son, son muy fuertes y Catcom lo reconoce y no solo lo reconoce, le da personajes a esas zonas por ejemplo ahora Brasil va a tener okay, tres wow. personajes ya en de Street Fighter porque tiene Laura Blanca y tenía también a Sean oh, y ahora sí. va a tener también a Blanca entonces se, se, se nota una pregunta ahora que vamos a pasar al top 16 de winners para para mí ese fue otro match que marcó totalmente el torneo porque hubiera sido otra historia si no entra en Winners
1: uy sí. Sí.
3: porque sí. le hubiera tocado Lolo luego, luego con mena y uy, no. exact habría sido, no, sido otra historia y sin embargo algo parecía al Daigo del 2008 2009, <risa> Barrio a Nemo <risa> Daigo joven <risa> y Barrio Nemo con esa cara que pone seria, seria, seria que no sonríe, no sí. hace nada eh, parece que está manejando un camión que pasa encima de Nemo
4: <risa> <risa>
3: no, no, dijo, no dijo absolutamente nada y Nemo se fue a mí me sorprendió mucho porque menos venía, ne, perdón, Nemo venía fuertísimo y Nemo perdón y le digo lo, pues no, lo, paró wow, y lo paró y lo paró y lo paró Luego well, no, se, no
1: será que lo estudió porque era uno de los matches más estudiados de lo traía que, eh, muy preparado bro. eh sí si
0: si lo traía es. preparadísimo wey
3: sí la, 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 Tenía que haber hecho su tarea porque ya Yadogura y Nemo le habían dado Problemas en Japón, entonces Ahí venía Se da algo preparado, luego Kazunoko Contra Mena, ahí ya Sabía que Mena Iba a ser un problema porque eh, el, 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 el match y Tal vez Herzog me pueda ayudar porque él es el jugador de Kami Se dice siempre que, que Kami tiene muchos Problemas contra Virdi, Pero esta Llegaron. no es cualquier Kami Este es Kazunoko y ahí ves que, que Mena eh, sabe lo que está siguiendo. El juego de Mena parece muy limitado, pero dentro de lo limitado que es, es, hace difícil jugarle de otra forma.
2: Uh -huh. Sí, es lo que habías comentado: de que como Mena es muy directo y que a Sunoco se la tiene que pensar de que cómo voy a entrar a él, Mena siempre te hace el, o las esas cosas que agarra con las cadenas y ex random o el ese que es como un.
5: Ajá, el, el, command graph, el
2: Command Graph y el la tacleada de la nada y siempre pegan. ¿Por qué? Porque la otra persona está pensando en los Fuxi de que como lento, como lento <ríe> y ya cuando se da cuenta, pues ya le dieron el madrazo.
1: Sí, sí. así fue. Y aún así, Casonó con el segundo match. Tuvo para irse 2-0. Pero lo ganó con lo que le funcionó si sí, Mena lo ganó con lo que le funcionó todo el torneo se agarró dos command grabs seguidos y pues también sí. Cami poca vitalidad mucho storm ¿sí? y se y así empató Mena en lugar de irse 2-0 porque pues también cuando te vas 2-0 ya, ya te pesa más eso fue lo, lo que lo salvó el atrevimiento salvó a Mena
0: y aparte de... Si hablamos de nervios que pudo haber tenido Big Bear, pudo haber tenido Punk, menos... era su primera... Se veía nervioso, wey, pero no se vio titubeante.
3: No. Ya, se veía...
0: Se veía como... Yo lo
1: vi sobrado, wey. Me lo sorprendió. Vi, yo lo vi la final.
0: Perdón, es que me sorprendió la final, por ejemplo, este año y el pasado que he ido a varios torneos, güey. La neta, dices, güey, pinche torneo, está al lado la, la morrita de cosplayer gritando y luego está un güey en el micrófono, sabe qué chingada. Entonces, la neta, está bien, cabrón, concentrarse en el juego, güey. Si no traes unos audífonos, neta, está muy, muy perro jugar. Y en la gran final, mena sin audífonos, güey oyendo uh -huh. el desmadre que había en el público, oyendo los comentarios del juego, del. Y el cabrón aún así juega, güey, no mames, qué pedo con eso.
1: Lo que pasa es, es que, que... su crew dominicano le gritaba. ¡Acá hay más chuleta! Y
0: pues o sea... <risa>
1: <risa> okay, ¿Qué
3: de Dios? Guto? No, no. No, no, no. <risa> Lo que iba a comentar es este. También no la chuleta. No, mentira. Eh, iba a comentar este. <risa> que es, es cultura porque si ves los japoneses en los arcades juegan y hay un nivel altísimo pero la gente está callada o está hablando entre ellos o fuman, los japoneses fuman mucho en el arcade, en cambio yo algo sé de MNRT y algo sé de los dominicanos y sé que juegan en una casa y se pasan gritando entre ellos y no paran de gritarse y el ruido es muy fuerte y cuando están en torneos este el club como decía Didier les grita muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, subí mucho el volumen cuando jugaba en y se oía atrás Cava y Mono gritándole Gracias. ¡Esta es tuya! ¡La ganamos! ¡Ya, ya, ya! Incluso en la final con Toquido cuando ya hicieron el reset, atrás se oyen no están gritándole ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡En el reset! ¡En el reset! Entonces, supongo que están súper acostumbrados a gritarse y al, y al, y al escándalo y... Les, les funcionó, luego sacó contra Moque eh, fue la pelea como de, de, del, del más viejo contra el más joven tal vez, uh -huh. <ríe> y interesante como itabachi sacó 3-0 a Problem X, que acá no yo no me quiero ir sin, sin quitarme el sombrero con Problem X, porque ah, qué sí. señor Wilson qué, claro. qué setups, qué movimientos qué, qué inteligente sí. para jugar
0: capacidad de respuesta, güey ahí en el audio que sacaste la semana pasada de, previa a la Cat Con Cup Tú y yo estamos de acuerdo que Problem X podría ser el caballo negro wey, de, de la Cat con Cop y lo fue, ¿no?
3: Mira que Sin a mí duda. me encantaría. No, no no se puede hacer la, todo lo que uno quiere en realidad, pero cómo me hubiera gustado que Problem X hubiera jugado contra Mena para ver qué pasaba.
1: Uh -huh. Uy, sí. Fíjate que sí, me escrotó. Como que Problem X tenía la fórmula porque todos los que le tocaron. Se adaptó a todos y cada uno Bueno, el match con Nemo lo perdió por Un golpe, básicamente Y ya no pasó al Al top 8, ¿no? Pero sí, este, como dices Nos quitamos el sombrero ante Problem X y Por con, toda, su, toda su capacidad que con Toda Rita, la capacidad que demostró
0: Contra Itabashi a pesar de, de Ser un 3-0, güey, la verdad es que Itabashi le sacó Un chingo de rounds muy, muy cabrón, güey de que ya los tenía ganados Problem Next Y que el otro cabrón ah, Lo alcanzaba okay, a tumbar Y le alcanzaba La a licuadora y, sí, y es que Itabashi te tumba una vez güey Y ya no te deja levantarte güey Ya cada vez que te levantas Pero, Putazo, sí. putazo y putazo, uh -huh. putazo Y ya <ríe> con eso tiene el cabrón güey.
3: Pero Itabashi lo tiene En la sangre, ¿verdad? Eso de poder ganarte el round cuando ya estás a punto de perder <risa> Sí,
0: sí,
1: sí. De hecho como que le gusta quedarse con 15% de vitalidad y, y con eso desmadrarte Pues ¿no? es que
0: no creo que es lo que le guste, es lo que le da Sí, exactamente, pero también le da eso güey, una vez que te tire y te tenga una distancia manejable Te pone una putiza güey, es lo que tiene sangue de acuerdo. Tokido Gachikun pues es un resultado esperado, 3-1. Tokido seguía jugando bastante bien. Momochi versus Bonchan, ahí me decepcionó bastante Momochi, no sé qué opinas. tú.
3: Y la verdad yo sentí que Momochi tenía que haber seguido con, con, con Sexo, perdón, este, el ¿Seku? todo el match, uh -huh. seco, perdón. Uh.
1: Sí, pero el último
3: cambió el último a Bison, que él tiene un buen Bison, porque uno de sus discípulos es uno de los mejores Bison de, de Japón ah, pero, sí, me, pero me parece que Bonchan venía bien preparado incluso mmm, habrá que ver qué le depara el futuro a Bonchan con Sakat, con, con, con el tuerto que tal uh -huh. vez sea el último personaje a llegar porque yo vi a Bonchan con Karin que ya le está tomando, ya le está agarrando, ya la está dominando. Oh, sí. y, y, y sabemos que Wonchan cuando domina un personaje no <ríe> es nada fácil. Y creo que, que ese para Wonchan fue mucho más positivo de lo, que, de lo que esperábamos. Yo en mi número lo tenía que ser 2-0. Y llegó bastante largo. Entonces me parece bien. Eh, una duda. Cuando ustedes vieron Yucadón contra Snake Eyes ustedes sintieron que Snake Eyes se preparó para Yucadón, porque yo lo vi no. que, que, que me parecía que no. No tenía
1: ni la música. No, no, eh, no. Eh. Sí, no. Yo
3: creo que se preparó
1: para. A ver. Se preparó. No, pero es que pues, en teoría sí le tocaba. No, igual sé decía que había pasado. De que, de que, ay, ¿para
2: qué me preparas? No creo que llegue tan lejos. Y llegue ah, a no, a no creo que, que gane que era la primera. sumar, su o sea, <ríe> sí. sí ganaba.
1: Ajá, andale. Solo que eso, pero pues. Te tocaba Oil King. Que en teoría, vamos, no es débil, pero era algo más tratable que
4: Yucadón
0: No, no pero la verdad sí. es que, pues, Yucadón es muy, muy cabrón. O sea, aparte de que Snake Eyes pudiera haberse ido preparado o no, la verdad es que Yucadón ha sido un jugador bastante constante. Y muy desde regular. Desde sí. que apareció en aquel Evo 2016, dando la sorpresa. Ahí se ha mantenido wey, primero con Nash, ahora con Ibuki, y la verdad es que ahí siempre en los torneos wey, Top 8, Top 16, en los Premiers, en cualquier torneo siempre está ahí Yukadon, no es fácil de
1: ganar. Oye escroto, ¿cuántos años ah. tiene Yukadon? ¿No es como Fudo que tiene 50 y se ve como de 18?
3: No, Fudo es vampiro, ¿verdad? Que tiene... Parece como el 15 o 14. No, no sé qué, no sé qué edad tenga Yucadon. Es que el problema con estos japoneses es que tienen una cara, tienen una cara de niño y ni siquiera le sale la sombra, la barba o el bigote. Es súper difícil decir qué edad tienen. Y luego, otra vez, eh, esto... Luffy Amago no lo tiene de hijo, lo tiene de nieto. En todos los torneos lo saca. Desde, sí. desde que yo tengo memoria, en todos los torneos lo saca. Y, y, y vuelve a pasar. Volvió a pasar. Uh -huh.
1: Así fue.
0: Uh, okay. Luffy versus Mago. Pues Mago no puede ganarle a Luffy. ¿Desde cuántos años? ¿Siete años? ¿O cuánto decían? Ahí... Creo que vi la estadística. Ah,
3: sí. Eso no lo vi. S siete, siete o seis años. De hecho, eh, Luffy empieza a ganar fama. Cuando su uh -huh. Rose en Street Fighter 4 Era como la antifeilón a Fudo, a Mago, a otros Failons también de Europa, siempre los sacaba, siempre los sacaba. Y se repite. Me, a mí me, me, me duele, me parece triste porque se mantiene la maldición con Mago. Mago fuera de Japón no da buen desempeño. No. Eh, Sin arroz termina, no las. <risa> parece que no. <risa> y de, desgraciadamente, este a, aparte de, de perder acá, Termina cayendo contra Pong en la otra ronda.
1: Sí, luego, luego se fue en el mirror match contra Pong. Y pues ya que vamos a losers. Así fue. Eh, Pong le puso un 3-0 a Mago. Muy contundente. Demostrando que pues. Al menos en este torneo está, está más fuerte su Karin, ¿no?
2: Sí, de, de hecho demuestra que su Karin es mucho más fuerte. Porque sí le costó bastante a Mago entender los setups que le, le preparaba Pong. Y sí se lo llevó
0: de calle. Es, eh. es que sabes que Pong, eh, analizándolo bien, Pong aparte uh -huh. de explotar muy bien los movimientos de Karin y tener ahí varios setups bastante complicados de leer, uh -huh. el cabrón puede responder a acciones de uh -huh. forma muy, muy rápida. Sus reacciones son sí. bestiales, güey. Dices, no mames, ¿cómo pudo hacer eso, güey? Ve las cosas y... sí. No me acuerdo, ahí en el torneo le respondió algo a... Creo que a Moke, güey, cuando estaba jugando contra él.
3: Que dices... No, güey, no, a, a Shang, a Shang, reaccionó a, Shang. No, a los dashes, Tiguki. Ajá. Sí, 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 eh, le, le quiso eh, hacer
1: un dash para cruzarse. Y se lo castigó eh, eh, con una patada media baja. Ah, cierto,
0: güey. Sí, jugó eh, eh, después con Yucadón, sí. ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Este, este punk es un prodigio. Es, es de tener cuidado. Lo, lo que no tiene, lo que no le no dio la naturaleza, en, un, en, en físico <risa> se, lo dio, <risa> se, se lo dio. Se lo, dio en reacc, se lo dio en reacciones. Y si hablábamos antes de que Nemo tiene esa capacidad de, durante la pelea, encontrar soluciones, ese cabrón de punk también. Sí, también, también la tiene, y, y, no, no, y eso es preocupante, porque hay jugadores que, que tienen un setup, tienen un plan de juego, mm. y si, si, si se sale de ese plan de juego, pierden, uh -huh. pierden, no, no, encuentran, no encuentran soluciones, pero incluso acá tenemos toquidos un poquito así.
1: Sí puede ser, eh.
3: por eso le funcionó a Mena Ajá. Toquidos es un poquito así y lo digo yo que lo he visto Muchos torneos perder Contra gente que le hace cosas que tal vez No están dentro del rango de local que él estudia Que él es súper estudioso también de Street Fighter Pero jugadores Como Pong o como Nemo Son capaces de encontrarte soluciones Otro jugador también que, que tiene así Un plan de vuelo y si se sale ese plan No le va tan bien, Es Shannon también ah, Ok okay, entiendo eh, y acá, acá Acá murió ya Justin Wong. Eh, Momochi nos hizo el honor. <risa> eh, Ero Strider, One Strider jugó muy bien. Sacó a Gachikun también esta vez. Sí, que
1: los eh, Rashids venían fuertes. La armada de Rashids.
3: La armada de Rashids. Eh, Problem X otra vez saca a Goichi. Que Goichi este torneo no, no rindió lo que esperábamos. Eh, Fudo. Saca saco, tristemente sí, Didi Mokov barrio. saca a Kazonoko Didi Mokov Eso, eso estuvo impresionante o sea, Yo me quedé también pedo de yo, roces sí yo yo en la pelea que tuve Después Didi Mokov contra Nemo Yo estaba diciendo, oh, Dios mío, pero que lo saquen O le disparen o algo, no puede ser que no perder <risa> Nemo Contra, contra, contra
4: Didi
3: Fue
1: cuando sí. dijimos
3: ¿Cómo verga sigue Didi Mokov En el torneo? y el, el otro match que <ríe> he oído gente que para este fue su para alguna gente fue el match del torneo Nemo contra Dogura que fue el, el mirror de los de los Urien. sí fue un gran match que también estuvo con el
1: cuchillo entre los dientes los dos se fajaron no pero el mmm, qué creen que le haya afectado a Dogura su primer Capcom Cup eh, muchos nervios porque pues vamos nivel también tiene son dos dos Uriens, yo siento que lo mueven diferente cada uno, no, pero... Aunque
2: también, como son dos suyos igual dices, ok, ya sé lo que puede hacer este personaje, sé las limitantes, y sé que cómo contrarrestarlas, igual eso le ayuda a Nemo, de que ok, puede hacer esto, a ver si se defiende, ok, hago esto. Como que Ahora, ya, al tener el personaje, igual ya te da una visión de cómo contrarrestarlo, ¿no? O a lo
1: mejor Nemo sí había estudiado a Dobra. Y, uh, y Dogura no tanto, ¿no? Bueno, hay muchas teorías, pero estuvo raja madre ese, ese macho.
3: Yo, yo siento que Dogura sí tiene que haber estudiado a Nemo porque... Dogura, yo estoy seguro que aprende a Nemo. Sí, yo sí. Sí, yo, yo estoy seguro que ahí Dogura tiene su, su carpeta de cosas que hace Nemo que tal vez pueda hacer yo. <risa> y, y tiene su wallpaper de... de
2: Nemo. Ándale su pack.
3: <risa> <risa> y la... tal vez este...
0: No, no, dale, dale, iba a decir que,
3: ok, no, iba a decir que, que sí que probablemente Nemo ahí este eh, sea tal vez este a quien Dogura vea más para, para aprender y a mí me interesaría ver este match después porque siento que Dogura en Street Fighter está todavía como una esponja todavía está absorbiendo hay que ver Dogura en un año o en dos años a ver qué nos puede presentar y yo sé que para Para el no agrado de Gerson, él le gustaría que Dogura estuviera 100% en Black Blue. Pero creo que Dogura ya vio que el pan caliente y el billete está de este lado. <risa> creo sí. que va a seguir jugando Street Fighter. Sí, Así sin es. duda. Wey.
2: Y como está yendo muy bien, pues ya hay pa' que lo suelta.
0: <risa> sí, no, definitivamente. Pues es que. Está, cabrón, estarle ganando torneos en, en Guilty Gear y en otros lados y... les pues, la dan es que... una
1: caja de
2: cereal y un jabón, ¿no? <risa> ah, ¿no?
0: cabrón. Y, ah, no y, y regalan eres. el jabón. No, no lo ocupo. <risa> no lo pero ocupo. Ese polvo,
2: señor,
4: y se
0: nos cayó. Ah, bueno, ah, pero... bueno ahí voy. Oye, <risa> para pasar al top 8 de... Bueno, al top 16, al pero top... para el lado de Winners. Esa pelea entre Daigo y Mena... Fue bastante Híjole. buena, güey. yo ah, a sí. principio de, de la pelea, pues me queda, me queda muy claro, digo, me sigue quedando claro que Birdy contra Gael sigue siendo un pésimo match para mm. Eh Tiene muy pocas herramientas Birdy para zafarse de un ataque a media distancia de Gael. Y Daigo lo empezó a hacer así los primeros rounds, de hecho lo llevó a 2-0, ¿no explotó
1: 0
3: lo llevó 2-0, sí, tienen razón Robert.
0: Y después empezó como que... No sé si se confió de algo o qué pedo, pero no le ya le dejó de jugar a media distancia, güey, le empezó a jugar a cuerpo a cuerpo, y Mena le empezó a castigar, le empezó a castigar mucho Sonic Boom con... Pues ahí con su Bullhorn. Mm. Porque no estaba a la distancia adecuada Daigo, güey, no empezó a, a ponerse a la distancia y ya Daigo No sé qué pedo, güey Y le sacó el pinche encuentro Mena y la verdad es que Es digno digno de aplaudirse, güey Porque un match difícil Y contra Daigo No o sea, pues sí. cual, No todos te lo cuentan, eh
1: Pero ahí es donde entró el El factor Ser directo, ¿no? Porque también Daigo mm -hmm. pues tiene mucho su su esquema, eh, aunque a veces se sí hace dos, tres cosas random, Daigo, hasta ahí en el stream todos se quedan así de que, ¿qué? Pero, mm, pues ahí fue cuando ya Mena encontró la, la solución, ¿no? Yo creo que desde Kazunoko, con Sheon la verdad estuvo muy cerrado, pero como a Kazunoko sí lo barrió, nada más lo hizo entrar a su distancia, como dice el Robert, y ahí empieza la estrategia de Mena, no quebrarse el coco.
3: Yo creo que este match es tal vez el junto con el de Nemo contra Pong al principio, creo que ese es el match que marca más, más el torneo. Mm, ¿Por okay. qué? Porque si Daigo le gana a Mena, Daigo entra en Winners a top 8 uh -huh. y tal vez estoy fantaseando, tal vez estoy en ideas raras pero yo creo que si Daigo hubiera entrado a top 8 Winners lo Ah, se lo lleva. Okay. Sí, para, mí, para oh. mí, Daigo le hubiera tocado después jugar contra Itabashi Zangief. Que Gael contra Zangief este, es un match muy favorable para Kyle, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Y después le hubiera tocado jugar contra Tokido. Estoy ¿Tokido? seguro. Estoy seguro que Daigo tiene entrenado el match contra Tokido y ha estudiado a Tokido. Estoy segurísimo. Y aparte de eso, eh, en los últimos años no, en los últimos dos años no. Pero la historia entre Daigo y Tokido es de una paternidad de Daigo, o sea, Tokido enorme. Uh -huh. Pueden buscar en YouTube, un, pueden buscar en YouTube un, un video donde están entrevistando a Tokido y le preguntan que qué le falta para ganar torneos. En esa época no estaba ganando tanto, cuando todavía los, los dos estaban en Caps Y vuelve a ver con una amargura Daigo y lo señala. Uh -huh. y le dice, Me falta ganarle a Daigo. Se los voy uh a -huh. poner así. La, en el, el año pasado, en el Evo 2016 Tokido es el que manda A Daigo en un match increíble me Los Rios Lo eh. manda Cuando Rios Yo lo vimos y dijimos que era probablemente el mejor match Hasta esa época en el Street 5 uh -huh. En ese punto Se rompe Una racha de, más, de, más de 12 años De que Tokido No vence a Daigo en torneos 12 años No lo tenía, de, repito No lo tenía de hijo, lo tenía de nieto Entonces <ríe> si, Siento Que si dalgo hubiera entrado en Winners Otra cosa hubiera sido Pero sí, este, ¿qué pasa con Mena? Que Es un jugador que es capaz De hacerte tres agarres seguidos Él no,
5: si algo sí. le sirve lo
3: vuelve a hacer Él no, exacto no. si no está si no está roto no lo arregla, créanme Si, 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 le, sigue, si, le, si le sigue sirviendo lo sigue siendo Y Daigo es un jugador Terco Daigo eh, no es alguien que cambie Lo que tiene estructurado Si él cree que tiene que cubrir Cubre, así lo estén agarrando Dos, tres, cuatro, cinco veces Y eso tiene su lado bueno y su lado malo ¿Por qué? Porque no lo puedes disuadir De hacer las cosas que él quiere hacer Pero si le, si, si le, si le tomas el modo le, le, le haces mucho daño y les, les, les invito a que vean la pelea otra vez y vean cuántos agarres le hace Men sí. al día a Daigo. Se lo lleva a momento Es cierto, hay momentos así que uno dice: ¿Pero por qué no hace un short? ¿Por qué no, no defiende distinto? No salta. That, ¿No? Daigo, no, Daigo es muy terco y es una vez lo he hecho. Infiltration, lo he hecho una vez. Infiltration, que cuando él y Love allá en el 2012, ¿El dos? 2012, 2012 lo estudiaron. Eh, no, no, 2012.
0: 12.
3: ¿no? Sí, sí, 2012. Sí, ok. Este, cuando lo estudiaron, se dio cuenta que ese era su punto débil y su punto fuerte. Que él se compromete a las decisiones que toma y él no cambia el plan. Él no va a cambiar el plan. Si él cree que tiene que cubrirse para luego intentar hacer algo, lo va a hacer. No importa si pierde o no.
0: Sí, de hecho de algo te puede hacer cinco flash kicks seguidos, güey. Así, aunque le metas una putiza castigándolo. Al siguiente te hace otro flash kick y si lo castigas otra vez y si lo dejas con vida otra vez te hace flash kick del cabrón. Así es, así es Daigo y sí es cierto, güey, porque eh, el contrincante dice, no, nah, güey, ya no me va a hacer flash kick ya. Y le puse ese y te lo vuelve a hacer el cabrón. Entonces, pues sí, tiene, pues es un volado, ¿no es plato?
3: Sí, son son estilos distintos de, de juego pero sí y, y le ha funcionado durante mucho tiempo entonces yeah, quedamos con la idea de que menardi jugó muy bien yo le dije a robert que yo también sentía que menardi a sacar algo porque menardi entrena con cava que es un buen guy y entrena ah. diario en cambio daigo yo tal vez eso me puede ayudar con esto que también tiene bastante conocimiento en los jugadores alrededor del mundo Apar aparte del pírdico coreano el que el nombre es este x, x y aparte de sí sí Trashbox, uh
2: -huh. no creo también
3: no
1: sabía Ajá.
3: aparte del que otro birdie de primer nivel hay en el mundo mm. ¿De
1: primer nivel sea, sí, yo otro pero no lo recuerdo pero
3: los más altos pues, son los que es. yo no creo lo que lo que hemos hablado hace tiempo yo y Herson, en Japón no les gustan los personajes que no tienen una diversidad de ataques, por ejemplo, por eso Japón uh -huh. usa Sakura, por eso Seibuki, por eso usa Akuma, por eso no usa Balrog, por eso no usa Laura, por eso no usa Birdie, porque uh -huh. les parecen personajes que van de A a B, a ellos les gusta que de A se pueda ir a B a C a D, a F, a H y, y les pesó a los japoneses ninguno supo qué hacer contra contra Viridi. incluso cuando Tokido, en la final de Winners saca Mena, no lo barre, eh, no, 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 Me costó
2: cerrar, le sí. costó
3: bastante Y de
1: hecho se lo llevó cuando entró al juego de Mena Cuando lo hizo a los tres Adokens aéreos TX este, Pero pues ahí se robó una página del libro de Mena ¿no? Porque lo que quería era saltar, salirse de la esquina con, con su
3: patada y pegarle Cuando Tokido intentara encerrarlo Y lo agarró muy bien Cuando Tokido tuvo más éxito contra Mena Fue cuando se salió de su plan Ajá, ándale, ah. exactamente. Fue cuando lo, lo contrarrestó en lugar de seguir el plan, como dices. Uh. Tenemos Moki y Tabashi, que durísimo. Ahí se ve que los dos tienen mucho nivel.
2: Pero y y no oh, sí. muy bueno. Y, y, Itabashi
3: estuvo nada, a y, y Tabashi otra vez ayudando ahí al cardiólogo a vendernos pastillas porque ganando <ríe> rounds. ...faltando 10 segundos... ...faltando 8 segundos, 5 segundos... ...y uno dice... Pinchita Bashi, ¿cómo hace? ¿Cómo haces para para saber que el oponente va a brincar? ¿Cómo haces para que el oponente se va a cubrir? Y, y él lo apuesta todo con una sonrisa... ...y sale avante, es, es bien cabrón Itazan. Sí,
1: Itazan fue el... ...es de los que más disfruto, ver ...porque... ...se clava un bueno en el juego, ¿no? A lo mejor, como dices, pasa 50 segundos... Este, analizando al rival, obviamente intercambiando daño, si se puede antes lo gana, pero es muy padre verlo cómo disfruta el juego y, y a lo mejor esa actitud también debilita a sus rivales.
2: Fíjate que esta fue la favorita por los combats que se aventiva Tabashi, que dices no mames, no mames, <risa> <risa> está bien cabrón la pues sí. al de nada, adivinaba que iba a brincar, agarre, y ya le
1: ganaba y dices, no, no mames. Se
3: este está lipo. muy cabrón, ¿no? Las sí. lecturas de Itabashi, sí, sí, sí. Y bastante. Me quedo con la idea que de los de la armada Rashid, el más fuerte es Moki. Sí,
2: Sí. sí Aunque sí, a Gachikun sí.
0: le había ido mejor en los últimos seis meses, ¿eh?
3: Sí. Sí, también es que siento que moke no ha salido mucho de Japón. Aparte de Leo, yo no lo he visto otro torneo fuera de Japón. Me puedo equivocar. Pero creo que no. Creo que ha estado bastante Por contenido. en Taiwán y... En Bien, Australia okay, estuvo. estuvo. Ay, en, en Filipinas,
0: güey. Creo que sí, güey. Por ahí lo vi. tepito. Esos pinches torneos de las 3 de la mañana, qué bueno se pusieron este año, ¿eh? <risa>
1: estuvieron chidos. Sí, estuvieron sí, chingones. Sí.
0: Pero la verdad es que Muy buena esa de Itabachi y, 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 y Moke Tokido pues Bonchan Ya no le dio para vencer a Tokido Ya se tuvo que ir a Lucer Y Yukadon, pues Creo que ya ahí se acabó la, Pues digamos la, la suerte de Luffy Y pues ya también de una forma Relativamente sencilla También lo mandó a Lucer, ¿no?
3: Sí Sí, ahí Yucadón hay que, hay que poner el ojo Porque aparte que es muy talentoso No sabemos qué tan joven sea Pero que es muy talentoso eh, Me parece que Cuando está tranquilo Cuando está sin nervios Y cuando no tiene presión Y debe ser de los jugadores más fuertes del mundo Cuando jugó contra Tokido Luego en el top 8 yo lo vi muy nervioso Lo vi fallar cosas que los, las Ibukis no fallan pero Pero sí me parece que cuando, cuando está tranquilo, cuando está sereno Es un jugador pff, temible Tengo muy grabado tengo muy muy grabado La final de Losers Del el Evo del 2016 Cuando fue Su contra el Nash de Infiltration Y filtration lo vence pero Por, por, por dos nada. pixeles sí.
1: Ajá por nada. Sí. Fue
3: Muy 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 cerrado Entonces me parece Un jugador a, a tener en cuenta Yucadón eh, hay que ver cómo, cómo le va a futuro, pero sí peligroso, peligroso.
0: Pasamos sí, a sí. la, ¿qué perdón? Líder, ¿Dale? Eh, no,
1: que pues aquí yo tenía ya que había sacado a Mago, yo sí le veía esperanzas a Luffy, y pero pues yo quedo la sepultó ¿no?
0: Ni modo. Pasando la ronda de losers, aquí hubo muy muy buenos duelos. Eh, empezando por Pong versus Sean... Sean... Muy, muy buen duelo, ¿no es, cierto?
3: Súper duelo. Súper, súper, súper duelo. Porque Sean venía preparado. Sean había peleado contra Pong hace un par de meses y Pong le había metido una paliza. Le cambió ex. el pelo. Le, le cambió el pelo de color dos veces. De la, de la paliza que le dio. Pero esta vez Sean venía muy preparado. Y yo estuve, porque para, para viejo, para mal. Este, cuando trabajo me gusta tener audio, me gusta tener videos de fondo, eh, estuve ahora viendo algunos videos y Sean se pudo haber llevado fácil, fácil, fácil ese match, la diferencia fue, fue mínima y venía bien preparado, bien estudiado Sean para, para la ocasión, aparte en ese match fue que se dio eh, la nueva amistad de la firing game Nessim que es la mamá de Pong, cuando se sentó a la parte de, de Daigo, <risa> sigue siendo un misterio por qué, sienta, por qué se sienta a la par de Daigo y la mamá de Pong, no, no entiendo, Na nadie entiende, pero ahí estaban sentados a la par cuando hay 20 espacios a la par vacíos, pero eh, bueno, eh, luego Momochi contra Strider, eh, muy bien pues Strider trató de hacer lo que pudo, pero ese que es de Momochi, Parece muy serio, pero a veces es un montón de shortflies nada más y, y ya. Eh, <risa> y tiene razón, Robert. Aquí hubo unos enfrentamientos increíbles. Aquí, para mí, Problem X sacó toda la experiencia. Cómo venció a FUDU y, y, y la forma en que lo venció fue para mí extraordinaria.
1: Sí, cayó el. Vamos, a mí que tienes que jugarle neutro. y, O sea, es pica y aléjate, ¿no? y lo aplicó muy bien Problemex además Bison pues es es un personaje que se presta mucho para ese juego uh, yo no yo creo que no más bien que fue más acierto de Problemex que Fuyo, Fudo haya
3: dejado de hacer cosas yo, y ahí fue donde creo me quité mismo. el sombrero era lo mismo a ver pregunta cuando Didi Mokov estaba dos con Nemo ustedes qué <risa> pensaron
1: yo pensé que sí iba Nemo y por... sí, yo también Lo que pasa es que también tienes Aunque no lo crean
3: Bueno, yo siento que si sí
1: los jugadores se han de poner a pensar No mames que va a ganar Didymo Koff si yo soy Nemo no Entonces sí. le agregan Un poco más de presión A, a su match
4: Pues sí, el Nemo no, se lo
1: llevó Pero así Raspando, nada más porque le pegó Un, un espejo a Didymo Koff Y ahí pudo Hacer su mix-up de Urien, si no, Didy Mokov ya tenía la ventaja O sea, estaba un hit de A uno o dos hits De mata, matar a Nemo
0: De hecho, creo que Este duelo en particular Fue uno de los mejores de todo el torneo
3: Sí, fácil sí. Fue, fue sí. una guerra, güey, est este duelo wey. Sí, cuando yo estaba viendo ese, ese, ese match, estaba comiendo Y tuve que dejar la comida <risa> pues, incluso, <risa> Para pero, no ahogarme <risa> Exactamente, empecé a comer pensando Esto va a ser fácil, Nemo se lo va a llevar Y cuando ya había probado Un par de bocados, pero no Este este brasileño no, no no es nada fácil Y aparte eso nos salió Bien educado en gestos <risa> cuando... Nos salió bien educado ¿Verdad? Sí, Ajá. haciendo
0: uh -huh. Ay güey, ¿cómo se le decían esa La roqueseñal, güey, creo que aquí le decían En México
3: Haciendo la señal, güey, ahí el... No sé cuál, no sé qué nombre tenga, pero sí, sí, incluso me hizo gracia porque cuando lo hacía, Nemo lo volvía a ver y decía, ¿pero qué diablos está haciendo?
0: A ver, déjala Google o señal güey, a ver si por ahí debe de estar. Roque señal a ver. Ah, no, es que eso ya es como de la política de los 90, güey, pero...
2: ah no, ¿cuándo?
0: Pero tú estás no. de la edad, Gerso, no mames, tú sí tienes que saber...
3: En de época ¿por qué había cargatudero, wey? los no <risa> noventa. Pues, no había... Pues a, 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 acá estoy viendo el señal y sí, es sí, lo es mismo, así señal, como el tomaras. Así. <risa> <risa> sí.
0: No mames. Pero sí, lo hizo <risa> con ganas, güey, con... Pero no se lo hizo a Nemo, fue al que le ganó anteriormente, ¿no? A este... Ay, güey, déjame buscar el pinche bracket.
3: ¿Casunoko? ¿A Kazunoko?
0: A Kazunoko, güey.
3: Sí, sí, pero... Sí, <ríe> a
4: creo
3: que podría... con... sí. fue Y que que no hacía falta, ¿no? <ríe> que simplemente ganara, que no hacía falta celebrar así. Pero,
0: <ríe> yo, yo también celebro pero... así,
3: ¿eh? Ah, Para cabrón. Que...
2: Pues ah, eso, cabrón. Es como... ¿Pero en línea o en torneo? <ríe> en torneo presencial. Mm... Conducir... No,
1: no, en su casa...
0: Dicen que sí. O sea, en realidad. Que es
1: que Le no lo depositan haces? la
0: quincena y ya se la roque señal. <risa> ah, es que así es así como que hacía el brazo para adelante y para atrás, así de a huevo. Pero sí se ve feo <risa> Pues no es bastante. Sí, no,
2: no, yo siento, yo, yo siento que no.
1: Significa
3: que haces tú. Yo siento que si lo haces tú solo, lo haces jugando en línea y no pasa nada. Pero ya en torneo con 700.000 <risa> personas. En
0: stream Y yo creo que mejor No lo haces ¿No? Pues ya sabes Es que es como Una reacción A mí me sale Como reacción güey no, no así que diga Ay voy a festejar Así No güey Es así de Verga güey Le gané a huevo Pero Es, pues, es la naturaleza ya, Sí, sí. Es, <risa> Así como que sale de Así cuando jugamos Fútbol Así también
3: Así a huevo Gol <risa> Claro Y Una duda pero, pero, Dale Tengo una, una duda cuando llegan a pelear Moque contra Punk Que esa parte no la vimos que, que Mago fue y le dio unos consejos Y le explicó varias sí. cosas a que Ustedes pensaban que Moque podía ganarle a Punk Porque no. yo sentía que ahí sí? Si, no, yo, yo sentía que chocaban dos trenes
1: Sí, yo sentí que Punk se lo llevaba un 3-1 Más o menos
0: Yo no, le veía vi... posibilidades a Moque ¿eh? La verdad yo también. De, de haberlo visto jugar tan bien Con Raitabachi Creo que, dije, Moque tiene posibilidades de ganarle, sobre todo porque Rashid no es un personaje eh, fácil de vencer, güey. Todo el mundo tiene problemas contra Rashid, no creo que haya algún personaje que diga, ah, pinche Rashid me la pela, es muy complicado vencerlo, güey.
3: Yo, cuando me ha tocado jugar contra Rashid, contra algún Rashid, bueno, siento que estoy peleando como contra un mosquito o un zancudo. <risa> que no para, te sale por aquí te sale por allá, brinca para acá es difícil, <risa> es difícil y, y el juego de Pong es mucho de medidas de medir este de medir setups y, y jugó muy bien ¿no? que hay algunos rounds este, que, que encuentra lo que hablamos que encuentra soluciones en la marcha eh, hay, un, hay un match que, que lanza el B trigger eh, Pong intenta golpearlo, lo golpea aún así cae en el, en el torbellino y
1: luego le art.
3: entonces ahí me dejó a mí claro que este moque no no es nada fácil de vencer, que son esos jugadores los lo más difíciles, los que encuentran soluciones a, a, a momentos en que uno dice ya se acabó y no, encontró y hasta ahí llegó la, la historia de pong yo, yo les soy sincero yo eh, mucha gente puede esperar tal vez que Pong entrar a top 8, pero yo siento que lo hizo bastante bien Sí, yo
1: siento que le fue bien Yo pensé que se iba a 0-2 Pero por todo el nervio Que se le notaba en la cara
0: Sí, la verdad es que Me hubiera gustado verlo en top 8 wey, Porque quieras o no Seguía siendo el rival a vencer Y siempre es bueno Tener a, a, al cabrón Que hay que vencer en, en las últimas instancias Para ver quién va a ser el, el cabrón que se atreva a ganarle Pero la verdad es que Moke lo jugó Muy muy bien y creo que, pues Pong, más allá del tropiezo que tuvo ahí con, con Ranemo, creo que también dio un torneo bastante aceptable, ¿no?
3: Claro, claro, y, y jugó muy bien, y rompe, y Pong es interesante muchas cosas, rompe con el modelo de, de, del jugador de Street Fighter, eh, ¿por qué? Porque lleva a su mamá a los torneos... Eso, no,
0: pero las van a... No, los, no es... La llevarme a rentarlos, güey. Esa estrategia.
1: La señora saca el sartén y lo
4: enseña...
3: ¿no? Va, va, van a ver que yo que, Si no pasa nada extraordinario, yo creo que vamos a tener el punk por, por buenos años. Y algo importante de punk, eh, tiene un montón de personajes atrás. No solamente usa a Karin, tiene a Nakami. Ahora leí en Twitter que, para desgracia o para beneplácito, va a empezar a usar a Rashid. Sí,
0: no. de... de hecho, no. me gustó que después del Evo, eh, todos estos torneos, digamos, de medianos a, a menores, que hubo de Estados Unidos, que siempre la final era Do versus Punk, Punk, me gustó esta uh -huh. onda de que ya los dos cabrones era de ya agarrar a quien sea para chingarte, güey. Sí, y ya a veces veías a Pong ah. jugar con Birdie y así, y, ya, y hacían cosas bien raras los cabrones, güey, porque sí, no sí. los qué,
3: qué vacío grande nos dejó no oculto en el torneo, ¿verdad? Sí, sí a mí me hubiera sí. gustado verlo,
2: la verdad.
3: No, a mí no, ah. porque
2: pues ya limitarías de que, pues, ok, NoColdo va a eliminar a más de los que piensas. Me gustó más la variedad de ahorita. Mm, pues quién quién que
4: sabe,
2: El Gerson es
0: raro, güey. Cuando Nukeldu no ganaba, vamos Nukeldu, y ya cuando gana... Ay, no, gánenle. Eh, no, sí. no, okay. El chiste no, es, es que... apoyar al que no gana, dice el Gerson, güey. Ese, ese
2: es el chiste, porque pues para qué vas a apoyar al que siempre gana? Aburrido. ¿Qué
0: aburrido, <risa> <risa> aburrido Deberías aprenderle poquito a Ivanovich. Hister, Hister. Aprendele poquito, güey. <risa> Ivanovich ah, por... siempre va con el ganador, güey. ¿Qué vergas va a estar <risa> batallando de...?
1: Sí, Aunque se fe... vea
0: villamelón pues, sí, sí. no, no. Así no batallas <risa>
1: <risa>
3: Bueno, ah, el siguiente como... match Ajá Daigo contra el... Momochi, ¿cómo lo vieron ustedes?
0: Ahí bastante fácil, ¿no? Para Daigo, la verdad es que Daigo lo llenó De Sonic Bunks, lo que dejó de hacer Contra Mena En, Ajá. El, en los Yo últimos dije, tres encuentros Se la aplicó a Momochi Y se la aplicó fea, güey
3: pero feo, sí. sí Mochi mucho no, capaz. nunca pudo salir. Yo conté y en, hubo, hubo algunos matches, perdón, hubo algunos rounds en que hubieron 30 Sonic Bones. No. no ma. Ma.
0: Y luego Daigo tiene esa capacidad de llenarte más de 5 barritas de, de EX por round, <risa> que es un chingo para un personaje. La verdad es que eh, en arte de Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, te llena un chingo de barra y Daigo siempre está listo para usarla en EX o en Super, güey, que así bueno, como ajá.
3: como vaya. Van a ver que es, van a ver que este cabrón de Daigo ahora con los buffs que va a tener Ryu, va a tener a un Ryu Young primer nivel, va a tener los dos.
0: ¿Pero tú y, crees que Daigo sea Daigo? de esos que cambie de personaje? O sea, por ejemplo... Ubico de Infiltration que diga... Ay, güey, este güey no me está funcionando. Cambio a Momochi últimamente. No. Pero Daigo es como que... Llego con un personaje no, al torneo más... y con ese me muero, Es, güey.
3: es más terco. Es sí. mucho más terco y tiene una mentalidad más, más de... Más de tradicional, a su ¿no? o que cree. Sí, sí, sí. Más, más leal al personaje que cree que le puede servir más. Pero... No sé, yo siento que... Eh, eh, a mí, nadie me va a sacar la idea de que este Ryu nuevo va a estar fuerte, a probar,
0: eh. a ver. Sobre todo porque sí. le van a bajar la ofensiva al juego, güey, que es lo que mm. le complicaba mucho a Ryu, güey. A sí. Ryu, ya parecer parecer todos los True Loops ya se fueron a la chingada, güey. Qué en bueno,
2: gracias.
0: Entonces eso le va a ayudar sí. mucho a Ryu, güey. Muchísimo.
3: Y a todos, güey, como la, tal. sí. La vida se extraña, Luffy y Problem X cruzan el océano para terminar encontrándose <risa> sí, Es verdad La vida se extraña en ese sentido porque juegan seguido Y normalmente Luffy vence a Problem X Pero en esta ocasión Problem X se, se sacó el clavo Probablemente tenía cosas ahí guardadas uh -huh. Y la ganó bien, ganó 3-1 y me parece que ganó de forma muy convincente bien, ¿eh?
0: De hecho Luffy uh -huh. empezó muy muy fuerte los primeros dos matches y el segundo Problem X se lo sacó muy, muy cabrón Con un combat así espectacular Y ya de ahí para el real, güey Ya Problem X le empezó a poner un estate quieto a Luffy Muy, muy cabrón, güey De hecho Luffy, digo Problem X Cumpliendo ahí lo que estamos esperando De que iba a ser el caballo negro del torneo Y llegando a Tobocho no es nada fácil llega a Tobocho de Con Cup
3: Durísimo, así. Sí, y él. Mmm,
1: pero también aquí yo siento que en este match y en la final de Mena contra Tokido se ve un factor que también está muy fuerte en, en el juego: que mmm, ajá, tú trabajas mucho un match para llevar ventaja. Eh, ya tienes a tus rivales contra las cuerdas y estás a nada de derrotarlo. Pero bueno, así como cuando anunciaron el juego, ¿no? Que decían que el factor del comeback iba a ser muy muy fuerte. Uh, imagínate trabajar 60 segundos el match para que en 10 te desmadren. Y yo siento que eso le pasó a, aquí a Luffy con Problem X. Porque pues los. Básicamente todos los. Le hizo tres comebacks en, en. rounds, Problem X. Que lo desmoralizaron. e Igual siento que le pasó a Tokido.
3: Es que ese Bison pega duro, sí. no parece, pero ese Bison pega muy duro y cuando hace ese combo que luego le permite activar, es pues una sí, lluvia de daño. Sí. De,
0: de hecho, Bison para mí se me hace un personaje un poco roto, güey. La mayoría, el otro ya está viendo el no, meme. Si está roto. De, de Bison riéndose que decía Todos mis movimientos son positivos no y, y, sí, de, pues, dices, no, y la verdad sí es que Bison no te puede estar pegue y pegue Y pegue y pegue y pegue Y y no te queda otra más que Cubrirte, güey, porque Si aprietas un botón, ya te partió Tu madre, güey, y Bison creo que Ahí sí necesita un arreglito, güey, porque y deja eso, con malita, el B-Trigger sí.
2: te puede hacer close-up, te puede hacer mix-up bien raros O sea, con el B-Trigger se vuelve un personaje mucho más roto Y no mames, está súper sí, toxic ese match
1: contra Luffy uh -huh. Luffy ya para, para intentar poner esto dos a dos Se va al Giant Swing EX uh
4: -huh.
1: Y pues ya tenía el string ya listo Porque el problema que es se iba, iba levantando y uh -huh. que este cabrón se levanta también con el doble pisotón y X. Y pues ahí fue la, la respuesta. Uh -huh. Digo, fue un acierto de Problem X, pero es, es parte de todos los trucos que trae Bison, ¿no? uh
4: -huh.
0: Ya. Fin. <risa> 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 y Bonchan vs Nemo ahí ya, pues, eh, Nemo reafirmando una vez más que estaba para top 8 del torneo, güey. Con una larguísima lista de contrincantes derrotados de de un día pasado al torneo Lo hubieran dejado
1: y venció a Trump, güey, al otro día en
4: la Casa Blanca. Le gana
0: a todos, güey. La verdad es que es pintada para un top 8 bastante, pues digamos, variado en personajes, en contrincantes Y la verdad que a mí me dejó muy satisfecho este top 8. No sé, ¿tú cómo lo viste? Disculpa.
3: A mí me pareció muy bueno, me, me gustó mucho la variedad y aparte de eso es un torneo que esta la Capcom es un torneo que da para para reflexionar del estado del juego, para reflexionar de los personajes, del nivel de los jugadores, incluso da también para reírse y pasarla bien. Yo por ejemplo después cuando terminó el torneo estuve viendo algunos streams de, de Flow viendo el torneo y es muy o sea, divertido la gente la gente le preguntó cuando perdió Justin Wong sentía que ver que su esposo perdía 7-0 y <risa> yo, yo, yo me, me quedé pensando y dije, todo ese tipo de cosas aportan al torneo, lo hacen más rico, lo hacen más divertido de ver y a mí me parece que ese top 8 estuvo muy bien, me parece que la, la selección de personajes está interesante y si vemos los nombres pues eh, a pesar de que seis son japoneses tenemos a un inglés y a un dominicano, es bastante Bastante. Y, y a un
0: gringo con diferente. el
3: guile de Daigo, ¿no? <risa> sí, y ese, ese, ese Una duda: tanto tiempo que este año se pasó hablando tanto de que Estados Unidos era número uno en Street Fighter 5 uh
4: -huh.
3: y llegamos a un top 8 donde no había nada, ninguna presencia no. americana. No.
4: no. Sí, los más no fuertes que fueron.
2: Y... y Punk Que eran
5: los favoritos en sí. Y
0: ni llegaron sí. Ya tenemos al Moy ahí sí. conectado Moy, ¿cómo estás?
5: ¿Qué boles aquí? Eh, continúen, continúen Ok <risa>
0: ¿Por Ya, ya no llevas el pollo moi? frito. Ah, sí, ok, <risa> qué bueno De hecho, no, digamos, gracias, gracias por avanzar.
5: haber venido Esta donde. Capcom Cop estuvo muy <risa> intensa eh, Digo yo No pude cachar la mayor parte Nada más hasta las finales, esas sí las pude ver enteras A cachitos andaba viendo Matches pero sí, como lo comentaban muchos que pensamos que iban a, a, a llevarse el título o al menos llegar a, a final de, de su de Winners o de Losers, lo los sacaron relativamente temprano, ¿no? Y digo, es algo que ya se va notando. Le, le hacemos, por ejemplo, decimos de broma de, no, pues es que Daigo ya está, ya está bien viejo y toda la cosa. Pero pues es que ya se, ya se ve que viene la, la sangre nueva para la escena de los juegos de pelea. Me acuerdo el año pasado cuando ganó eh, Knuckle Doo, que fue contra Ricky Ortiz. Y me acuerdo que vi un tweet que se me hizo muy gracioso, pero sí tenía mucha razón, que decía Ricky Ortiz ha estado jugando Street Fighter durante 20 años. Su oponente apenas tiene 20 años. Mm -hmm. me quedé achis, ah, güey. Y otra vez volvió a pasar este año de que gente muy joven pudo llegar y, y llegar a la cima y pues de que ya se, se nota que está como como decías la expresión el se está haciendo el pase de antorcha como quien dice no uh -huh. está
3: lo bueno de esto es que se hace el pase de antorcha pero los jugadores viejos ahí están no se van uh -huh. siguen siendo ahí siguen participando y siguen siendo siguen siendo una amenaza eh, del primer match de entre mena ardi y tabachi no sé por qué yo pensaba que Itabachi le iba a dar más problema a, a Menardi sí. pero o se repite la fórmula, el estilo directo, el estilo de... de, de no, no podemos decir random, pero el estilo limitado, pero a la vez efectivo de Menardi contra Itabachi Senghiev fue enorme. Itabachi no se vio cómodo nunca durante ninguno de los seis rounds y hubo momentos en que parecía que Nemo estaba ganando fácil.
1: Sí. Sí, de hecho... Eh.
5: Solo lo tuvo a distancia, ¿no? Eso fue la clave. Sí. Es que es precisamente, siendo yo alguien que le gusta mucho jugar con grapplers, la manera en la que tú tienes que lidiar con un grappler, o sea, como evitas que te meta el, el command throw o que te ande acondicionando, es que tienes que controlar el rango mejor que ellos. Y es algo, yo creo que aquí le benefició muchísimo... O sea, sé que de cierta medida el elegir a un personaje... Que no estaba acostumbrado a la mayoría de las personas... Pues conlleva cierta ventaja... Porque quizás no pueden estar tan preparados... Pero aquí en específico... El, el movimiento que hacía... Creo que era... Este, puño fuerte agachado... Me, me no, parece era, algo, era nada
1: más así, parado... Nada más puño fuerte, parado, puño fuerte uh -huh. parado... O sea, eh, nada más así. con
5: ese mismo movimiento... Si ustedes ven el match... Ustedes pueden ver que... o sea es lo que más utiliza para controlar el espacio y le estaba y le sirvió muy bien y precisamente porque pues sí es una herramienta simple pero pero se nota como que él ya iba preparado, como que él ya sabía cuál iba a ser el plan y, y a huevo como tú lo comentas de que estuvo controlándolo todo el match, o sea no, no esperábamos que lo hiciese ver tan fácil
1: el... hace unos años
5: es que, que no es lo mismo, unos...
1: perdón es rápido nada más eh Tú puedes jugar footsies o, o a mantenerlo a distancia con puño medio o a lo mejor con un débil si te animas. Pero no es lo mismo que rechazarlo con un puño fuerte y, a, y el de Beardy que tiene tanto rango. Entonces por eso le funcionó. Ese cabrón sí supo con qué, con qué contrarrestar a, San Kiev.
3: a, a ver, yo, En algunos cursos, porque aunque la gente crea o no, hay, hay cursos de Street Fighter... Eh, recomiendan Con sí, Gutex <risa> No,
2: bueno, bueno, no eso, bueno
3: <risa> No, el, el de Gutex no está malo Es regular eh, Hay un, hay algunos cursos este, Del GIF de, de, Del gimnasio de San Jeff Que están en, en internet Que otro día este, podemos pasar los links Porque si la gente quiere aprender y quiere verlos que Yo creo que están en Amazon
5: Como a 2 o 3 dólares cada
3: No, pero, también no, pero está gratis Están gratis, está gratis en Reddit Están gratis en Reddit no. para bueno, si alguien lo quiere tener escrito también lo, O impreso los puede conseguir ahí Pero Esperen, tengo comienza? miedo muy queriendo gastar dinero en lugar de gratis Emo, 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 ¿dónde, ¿dónde está el verdadero
1: amor. ¿Dónde está? Regrésanos al verdadero amor.
5: Bueno, ya, 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 dejen al compañero a Chris Cotto hablar de Gilberto de, de Sánchez ajá.
3: Eh, Hay una recomendación que dice que Cuando uno comienza a jugar Street Fighter Es buena idea por unos días eh, Jugar solo con los movimientos normales sin sí. movimientos especiales y sin combos para poder llegar a tener un, un control total y un aprovechamiento total de los movimientos básicos y a mí me parece que Menardi lo tiene porque con golpes simples hace mucho y, y eso no parece a priori no es tan espectacular como otros jugadores por ejemplo no tiene sus setups de toquido no tiene sus setups de, 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 por ejemplo, de Nemo pero hace daño y hace poco esfuerzo entonces, si alguien está aprendiendo a jugar Street Fighter y quiere, quiere mejorar, eso es un consejo que siempre se da, que por un tiempo, por unos 15 días, solo intenta jugar con tus, especies, perdón, con tus movimientos normales y vas a aprender muchísimo más del personaje, de qué se puede y qué no se puede hacer.
0: Sí, controlar tus normales en Street Fighter es no es no es básico, yo digo es de lo más difícil que puede ver, que, de lo más difícil que hay en el juego. Porque no todo es hacer poderes, hacer movimientos especiales, eh, es saber contrarrestar a tu rival con algo tan simple como apretar el botón medio, el botón la patada débil, el puño débil, el puño fuerte a las distancias que, que cubren cada uno de los movimientos. Y la verdad que es algo de lo más difícil que tiene Street Fighter y cualquier juego de peleas, Sí. controlar tus <ríe> movimientos. De hecho una vez lo dijo Sean. Eh, el año pasado dijo ya, ya controlo Todos los combos y poderes especiales De, de fang Ahora tengo que aprender a, a Hacer sus normales que es lo más difícil Ahí lo puse sí. en twitter
3: Sí es, es, es parte Es parte vital y la gente cuando comienza a jugar O, o mucha gente cree que es hacer combos Hacer especiales, hacer supers sí. Y no Muchas veces a, a mí una de las peleas que me, me gusta ver eh, a veces en, en YouTube me parece que aprendo es una vez que jugó Snake Eyes cuando Snake Eyes venía fuertísimo en Street 4 contra Fudo comenzando una cap con Cup y siempre lo hablamos este Joey y Robert de que Fudo le planta una defensa que le parece que le pone una raya y dice, de aquí no pasas y si pasas con, con un golpe normal te reduzco y nada de lo que puede hacer Snake Eyes pasa esa raya y es interesante ver, por ejemplo Luego Mena cuando juega contra Toquido Y cuando juega contra otros jugadores No llega a ese nivel Pero tiene muy claro el alcance De sus patadas y tiene muy claro El alcance que tienen los golpes Y eso le permite estar en ese Entry sale, de esa distancia donde es efectivo Y donde no, y le ayuda Le ayuda muchísimo
0: De hecho Mena se barrió ahí Itazán poniéndole Esa raya como tú dices güey ah, sí. Le sí, ponía el, sí. el, el, La banana güey y ya no podía moverse más allá adelante este, este Itabashi. Y le ganó tan sencillo con poner una banana, güey, 3
3: a 0. Lo barrió. Es, es, este estilo de Mena se ve sencillo, pero no lo es tanto. Hay mucha depuración. Hay, hay mucho probar. Se nota Leguas que pasa muchas horas o que pasó muchas horas con todos los otros dominicanos probando. Cómo hacer lo más posible con el mínimo esfuerzo. Porque Bill sí, sí. es un personaje que permite eso. El, el otro match este, entre Tokido y Yucadon. A mí me decepcionó Yucadon ahí. No porque perdiese porque Tokido es un súper jugador. Sino porque eh, lo que hablamos hace Está poco nervioso. se vio nervioso. Sí. Y cosas que Uki tiene muy fuertes. Eh, las, las dejó ir. Y aparte, eh, para mí, porque los, los, los matches... Este, eso, es, es difícil ponerse de acuerdo a veces este, En qué match es bueno y qué match es malo a veces Pero para mí entre Ibuki y Akuma Y Ibuki tiene muchas posibilidades De Akuma quitarle cantidades de vida Con un par de setups Entonces yo pensé que Yukadon iba a dar más pelea
0: De hecho despertó ya hasta el tercer match Ya cuando iba 2-0 despertó Yukadon y empezó a darle poquito Problemas, de hecho le alcanzó a ganar uno Y el segundo también Ya casi se lo ganaba, pero ahí Tokida alcanzó a a, a recuperar el round. Pero sí, ya despertó tarde. Es complicado. Pues, eh, primera Cat con Cop y aparte. Bueno, segunda creo. Y aparte top 8. Y jugar contra Tokido. Le, le entró el nervio. La, la juventud le, le ganó aquí a, a Yukadon, Pero pues ahí ya pintada para una final de, de ganadas entre Mena y, y Tokido. Pero pues ahorita vamos a hablar de. Del top 8 ya del lado de parte de Losers. La pelea entre Moque y Daigo también ahí... Daigo... Creo que ya perdió... Creo que Daigo tiene este... Este patrón, güey, de que una vez que lo mandan a Losers... Ajá. Ya es muy complicado que se recupere Daigo, güey. No sé si se desilusiona... Eh, bueno. Sí, porque la verdad es que Daigo cuando está en top En Winners, güey bueno, Gánale, güey, porque está muy, muy cabrón Daigo, ya cuando se va a, a Losers Ya no es tan, tan fuerte Siento que O sea, a diferencia de otros jugadores Que tienen la mentalidad de, bueno Sigo con vida, sigo fuerte Puedo seguir ganando Daigo como que ya dice, no, pues esto ya Valió verga, ah uh, y ya no juega tan fuerte como venía
3: jugando.
1: ¿Será que se pone un estándar muy alto? Dice se...
3: ¿Y yo en Winners,
0: perfecto,
3: no, no. Turn, no. Ese match entre Gailey y Rashid, ¿cómo está? ¿Quién tiene ventaja ahí para ustedes? ¿Rashid? Sí, Rashid. Sí, yo
0: Rashid.
3: Sí, yo, yo siento que por, por ahí, este tal vez Daigo no, no tuvo tanto chance contra Moki, que parece que es el Rashid más fuerte. Y sí, yo ya cuando vi el segundo el tercer round ya pensé No, hasta acá llegó Daigo, desgraciadamente <risa> Pero pero son, son las cosas de los torneos Los torneos se dan, eh, los caminos se dan a veces este Para que un jugador gane más fácil o un jugador le cueste más Y a Daigo le tocaron algunos jugadores complicados para el estilo de él Como Mena y como Moque. La otra pelea para mí fue el... Eso el mejor fue el mejor set del, del torneo para mí, que fue Problem X contra Nemo, mm. eh, que era ver una lluvia de recursos porque dos jugadores con dos estilos que les permite eh, hacer muchísimas cosas y les recomiendo a la gente si, si les gusta Street Fighter que lo vuelvan a ver, está como dijo Robert en el canal de, de Capcom Fighters Son del y Super Match, uh -huh. Super Match.
2: Sí, sí, ambos sí, sí, demostraron este, cada... ¿Cómo saben usar su personaje? En cualquier momento decías, en cualquier momento va a ganar Nemo. Dices, nah, no, next. no, Nemo. Y esa incertidumbre te hacía que la disfrutabas mucho nada más porque no sabías quién iba a ganar. <risa> y sí, la verdad, también de las mejorcitas de todo el torneo.
0: De hecho, no, no, no solamente del torneo, güey. Yo la pongo a nivel de Daigo contra retoquido, Daigo contra Saco Daigo... Eh... Tokido versus Filipino Sham, de esos torneos, de esas partidas que dices, güey, esto es de lo mejor que ha habido en torneos de Street Fighter Street 5. Fighter 5. Momento, y uh -huh. esta está entre ese nivel, ¿no es cierto?
3: Nivel altísimo, son de esas peleas que se le quedan a uno en, en la retina. Y ¿Sí? pa pasó Nemo, pero eh, pudo haber pasado Problem X, estuvo ahí, estuvo en. en nada, en, eh, estuvo en el aire. Me, me duele incluso un poquito que Brolin X, yo sé que llegó a top 8 y que se ganó su, su buen dinero, pero a, me gustaría, no sé qué tanto se pueda, me gustaría que a futuro Problin X venga más a América, ojalá también vaya a Leo Japón. Y, y ese estilo, ese Bison se pueda ver más porque eh, le serviría tanto a los Tomás para ver como a él para hacerse más fuerte. Y no solamente quedarse en el Reino Unido o en Europa practicando.
0: Sí, ojalá y, y viaje un poquito más. Sería sería lo ideal. Y el Evo Japón, ahorita vamos a hablar de él, que está casi ya a la vuelta de la esquina. Estamos a un mes más o menos de, de estar ahí en, en el Evo. Y otro duelo ahí de, de top 8, Itabachi versus Nemo, güey, el clasicazo. El clásico. Cuéntale a la gente, <risa> güey, por qué es tan especial este duelo y por qué es lo que es hoy en día Nemo versus Itabashi?
3: Nemo vs Itabashi es una rivalidad que tienen histórica a través de varios juegos de Street Fighter porque tanto Itabashi como Nemo tienen mucho rato ya jugando juegos de peleas y... A Nemo no le gusta jugar contra contra personajes grapplers. Nemo normalmente usa personajes que tienen mucha movilidad. Eh, si recuerdan, al principio de Street Fighter 4 usaba Chun-Li y luego usaba Rolento. ¿recuerdan el Rolento de Nemo que era pff, no sé, como una máquina. Era
1: lo más sucio del planeta
3: era súper, súper difícil de jugar contra él y a él no le gusta teniendo personajes ese personaje de tanta movilidad no le gusta jugar contra Grapples. y le ha tocado jugar contra Itazan y Itazan lo ha eliminado en muchos torneos entonces Nemo ha establecido un patrón de emitir tweets o comunicaciones de que odia a Sangief y uh -huh. <ríe> un poco en broma un poco en verdad que tampoco quiere para nada Itazan eh, uh -huh. hay varias imágenes donde aparece Nemo con una camisa que dice Nerf Sangief porque a él le parece que es un personaje odioso, no le gusta para nada. El Sanki fue más representativo para Yoko, para mal de Japón en su momento. han jugado muchísimas veces, tienen historias de no darse la mano o no saludarse <risa> este, cuando uh -huh. terminan cuando termina ganando el otro. No no son no son enemigos de, a, a nivel personal ni nada por el estilo, pero sus estilos son contrarios, entonces uh -huh. es, es normal que tengan ese esa rivalidad y en esta ocasión se, se le dio a Nemo y lo podemos ver muy contento ofreciéndole la mano a Itazán
4: uh
3: -huh. de haberlo eliminado el torneo y es, es un poco triste porque Itazán hizo un gran torneo y se va eliminado y por las manos tenemos que tampoco es así como lo que él quisiera verdad entonces <risa> eh, los torneos son raros eh, a veces lo que hablamos de Problem X y de Luffy que usar el, el océano para para enfrentarse <risa> Y lo mismo, probablemente Itabashi y Nemo no quisieran cruzarse nunca y les tocó, y era tanto el furor de la gente por verlos, que la gente estaba diciendo desde que llegaron a top 8, dijeron, si Itabashi pierde con Nema perdón, <risa> con, con Tramena, y Nemo vence Pro en X, será. y la gente estaba súper contenta de verlo, <risa> y es un match que se ha dado. Y tengámoslo claro, se va a volver a dar Se van a volver a ver las caras y vamos a ver Qué pasa, pero muy entretenido De ver y los jugadores japoneses Normalmente son muy, muy serios Solamente se dan la mano, no hacen detalles De burla, ni la roqueseñal Ni nada de Ese tipo de cosas Pero ver que Nemo se da el lujo de ir Sonriendo, y ofrecerle la mano a Itabashi Ya nos deja claro ¿Cómo están las cosas entre ellos? ¿De deberían yes. de
0: explotar más ese tipo de rivalidad. Podría darse ser beneficio beneficioso para ambos. eh.
3: De espectáculo, ¿verdad?
0: Sí, de, sí. de espectáculo, sí, sí. Marquez. Medio
1: tiempo del Super Bowl. Nemo con <risa> Y te acuerdas de, de
0: esos primeros 10 que organizaba Madcats entre eh, Daigo Infiltration. Daigo vs. Xiana, así que... Son primero en entre Tazán y Nemo y así... Podría ser divertido
3: qué, qué primero 10 yes yo pago por ver? Eh, contra Daigo Filipino <risa> Chamber
0: Se han enfrentado sí. muy poco en el 5 De hecho no recuerdo sí, y, Que se hayan enfrentado
3: Y uh, recordemos que Filipino Chamber es de los pocos jugadores Americanos que tienen un récord positivo Contra Daigo Y uh, a mí me gustaría Me gustaría mucho ver ese Filipino Chamber Contra Daigo me gustaría ver otra vez Son varios Son varios matches que me gustaría Me gustaría ver un, un primero 10 entre Mago Contra Luffy, a ver qué pasa <risa> me, me, me gustaría ver Y esto lo queremos ver todos, ¿verdad? La revancha entre Pong y Tokido
1: no, Sí, sí. Muy bien.
3: Ahora va a ser Mena Tokido También,
4: también
3: pues, uh. Mena contra la Chuleta ¿Cómo vieron a Mocha <risa> contra Nemo? Uh... <risa> ¿Qué estabas viendo, Pearson?
0: Pues ya Ay, fue era. toda la experiencia del mundo versus la juventud y la inexperiencia de Moque, ¿no?
2: No, pero eh... creo que todo el torneo lo hizo muy bien y sobresalió y en esta pelea sí, sí se vio muy... Ya de hecho, cayó, cayó bien.
1: En, en todos los... Sí, ya le costó, a lo mejor ya estaba cansado o la inexperiencia, pero también tuvo que ver el mono. O sea contra Urien, Urien es buen match contra Rashid
2: y una vez que te agarre Urien no te
1: suelta, Sí, le pegó varios cross counters y pues ya de ahí se desataba toda la la furia del beat trigger o el critical art y
3: sé se les parece el estilo bueno a mí, a, mí lo, a mí me pasa que se me parece el estilo de Moke y Nemo un poco en la aceleración y esa presión constante del rival a ustedes se les parece o es solo idea mía
2: no, sí, de hecho
3: sí. Es pura aceleración. Sí, aunque se nota un poco
1: más de Rashid, porque es más rápido.
3: Pero sí, sí, creo tiene, que, son los dos presionados mucho. Creo que creo que los jugadores, este, tal vez Moy, esté de acuerdo conmigo, cuando hay jugadores así de mucho rush down, no son a veces tan buenos en defensa. Y el, el que es bueno en defensa siempre llega lejos. A mí, por ejemplo, todo el torneo me pareció que Tokido defendió increíble. Menos... La gran final. La gran no, sé sí. bueno, Que fue pasando el tiempo, que sus opciones defensivas empezaron a mermar. Eh, Mena empezó a, a, a hacer cosas sencillas, pero a la vez efectivas. Y a seguirlas haciendo. Y bueno, nos adelantamos un poquito con eso, pero cuando jugó Mena contra Nemo, se lo juro, que yo jamás pensé, pensé que Mena iba a fuera a, a Nemo. Ser. Yo jamás pensé que Mena fuera a Barbera Nemo. Me queda clarísimo que en Japón nadie entrena el matchup con Birdie. Pero nadie, porque ni Tokido, ni Daigo, ni Nemo, ni Kazunoko, ni Shang. Es que hablamos de todos jugadores de primer nivel y asiáticos. No fue que le tocó Broliño y Kof y No, 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 no. <risa> le, le tocaron grandes jugadores. Sí,
5: o sea, de hecho, no, no, creo que su, su camino para llegar a la final fue muy difícil. O sea, Comparado con el can con el campeón del año pasado, a él sí le costó bastante trabajo derrotar a tanto jugador de él tan alto nivel, la verdad.
3: Sí, entonces... Eh, no sé si alguno de ustedes lo, lo, lo encontró normal, pero para mí, como Mena sacó a Nemo, me sorprendió, pero montones. No no, yo Es que es un, un match que yo en lo personal nunca había visto. Yo nunca había visto un Birdie contra, contra un Orien, pero Nemo no encontró soluciones de nada contra oh. encontré ese match.
1: Y de hecho se los llevó bien holgados Mena, con más de media barra de sangre y así por lo
3: y yo pensaba porque cu cuando terminó el match el match en, en Windows Final entre Tokido y Mena, yo pensé Mena está muerto. Venía con una venía con una cara de, de, del niño cuando le quitas el juguete eh, uh -huh. una cara así de niño triste y yo pensaba, pues sí, ya ya murió ahorita viene Nemo súper preparado y se va a dar esta final entre Nemo y Tokido que también esperábamos porque hace menos de dos meses hubo una final este en el torneo de las Maruchan porque al final a Nemo le dieron como un millón de Maruchan de premio uh -huh. e eh, incluso yo vi luego el, la repetición con Flow y Flow dijo, Nemo saca amena y ahora va a haber una gran final entre dos dioses japoneses del Street Fighter y no fue así, parece que, que, que Mena lo tenía claro y, y a Nemo le ganó facilísimo y mmm, no parece pero acá el, el, el cortito dominicano tiene mucha fuerza mental porque llegar a una gran final a habla no es fácil.
0: No, de hecho, de hecho yo también cuando ves que Mena llega a la gran final dices ok, ya llegó la gran final. Pero ganarle dos veces a Tokido, no mames, o sea, es algo muy, muy complicado. Y como decía muy, eh, a diferencia del año pasado que estamos aquí debatiendo si Nookul Do, si hubiera jugado contra Infiltration, contra Daigo, contra otros jugadores más fuertes que los que le tocó de rivales el, en el, la Cat con del 2016, que quizás no hubiera sido campeón, Aquí Mena se barrió a todos, güey. A todos. Entonces... No le puedes poner ningún espero a la victoria de Mena, la verdad. Ya veo que muchos están debatiendo. Eh, es que pinche Bird. O sea, hoy en día, güey, en Street Fighter si ganas es porque tu personaje está roto, güey. Ah, es que tu personaje está roto y que la chingada y que tu Bullhorn no lo puedo castigar con Counter y la chingada. Entonces, la verdad es que... El que se está bajando los pantalones, que no se los baje, güey. Ah, perdón.
4: Jajaja.
0: Un saludo a Isaac. Exacto. Uh, la verdad es que creo que la victoria de Mena es plausible por todos lados. No, no, no le buscamos pretextos por ninguna parte. Creo que lo que hizo, hizo lo imposible, güey, realmente. Pues sí,
3: pues sí es... se chingó todos los japoneses, es... en sí. Es, es, es un logro bien grande y yo acá nadie se va yo no voy a engañar a nadie yo a Mena lo tenía llegando hasta top 16 para mí llegaba a top 16 y ahí se acababa lo consideraba muy peligroso Roberts y yo vimos aquel torneo en que se enfrentó a Punk y Punk se estaba como burlando un poquito y cuando Mena ganó se levantó hizo unos gestos de pasarse la mano por el cuello y hizo todo sus pop -off y todo lo demás y el, creo que después en ese mismo torneo Mena le ganó a Haitani Y también le había ganado a Daigo Que le había hecho el t-back y, y yo creo que ya se veía Que es, es bien peligroso No es un A ver Cómo lo ponemos No es un jugador bonito de ver en su juego Tampoco físicamente Y Y, tal vez, y, y creo que Fuera de los amigos de él Nadie quería que ganase Creo oh, que todo el mundo, vez. en Street Fighter casi siempre, a ver, esto voy a, voy a meterme en un problema por decirlo, pero mm. creo que en Street Fighter la gente casi siempre quiere que gane un japonés o en menor medida un asiático, ¿por qué? Porque los juegos japoneses son muy callados, sonríen, no generan personalidad, no tienen problema con nadie, entonces es muy fácil sentir Tal vez no empatía, pero no es sagrado hacia ellos. En cambio, con jugadores americanos que tienen más esas costumbres de burlarse del rival, o hacer gestos obscenos, o, o otro tipo de cosas, es más difícil alegrarse por ese tipo de personas. Eh, la victoria de Mena, RD, vi mucha gente contenta, pero vi mucha gente que no estaba nada contenta, que decía que es un tipo chulo, crecido, o engreído. Eh, sí, también eso que jugabas jugabas más jugabas que todo el mundo sabe el odio que se tiene a esa comunidad en el fondo de la comunidad de Street Fighter. Entonces vi gente que no estaba tan contenta, hay gente que quería que, que al final levante Tokido la copa y todo el mundo, oh Tokido, otro dios japonés de Street Fighter, con sus grandes cerrados con su gran técnica. Pero esto fue el, el, un underdog tal vez de los más grandes de la historia de Street Fighter. Y me parece bien por Mena, me parece bien por la escena de República Dominicana. Creo que esas cosas que hace Mena a veces, este, de los t-backs y ese tipo de cosas, es por inmadurez. Estamos hablando de, de un jugador de 18 o 17 años, que las cosas le cuestan. Hace poco estuve viendo que Mena estudia eh, programación, como tú y yo, Robert, mira. Eh, <risa> estudia en este, desarrollo de software, eh, y para poder costearse, antes de que lo antes de que lo patrocinaran, para poder costearse estaba trabajando en una tienda de videos y de todo para poder ir a torneos, eh, le costó mucho ir a Estados Unidos, para un dominicano sacar la, la visa es complicadísimo porque la migración de dominicanos a, a, las, a las ciudades del de Estados Unidos, a lo que es Nueva York, New Jersey, eh, Boston, es enorme, entonces cuesta mucho que les den una, una visa, entonces... Una visa que le dieran visa, que lo dejaran no sé, jugar todas las cosas que ha he hecho, estoy seguro que tiene mucho esfuerzo atrás entonces eh, me parece rescatable aparte como latino, es la primera vez que alguien que habla español que es de, de nuestra cercanía cultural gana un torneo de estos y me parece súper bien por él, ojalá que, que el aproveche el dinero bien, que no, no, no termine comprando ese montón de cadenas de oro y <risa> y arroz.
0: Oye, la cadena la salvó contra Daigo, ¿eh? <risa>
3: sí, esa, esa cadena hay que venderla. Podría considerarse
0: portar. como trampa.
3: <risa> ah, seamos honestos, ¿ustedes quién quería que ganase? ¿Tokido o Mena? Toquido, Yo Tokido,
0: Mena lo tenía como 0-2, güey. Yo dije, bueno, Mena, 0-2, gracias por participar. Y la verdad es que... Pues, ahí está, güey. O sea... La verdad, yo creo. El otro día, ¿a quién dijo? no me acuerdo, alguien me dijo: Ya se puede apostar en En B365, güey. Algo así. Ahí Ajá. hay como una división de eSports. Y entras y ahí estaba la Cat con Cop, güey, De ¿A qué jugar le querías apostar? Y. Pues un chingo de opciones de apuesta, güey. La verdad es que. Yo creo que. Muy pocas, muy, muy poquitas personas apostaban por Mena. O apostaban.
3: Mena y la mamá, tal vez,
4: nada más. <risa>
3: Porque ni sus amigos, Porque yo creo. No, es muy difícil. Ah, algo, es un, otro tema para, para otro día y para hacer un estudio, pero. Y lo había comentado en el, en el, en el audio que yo había hecho con Gerson. Algo tiene el jugador latino que complica al jugador japonés. Eh, el jugador que dio más problemas a los japoneses por muchos años, Steve Fire 4, era Piel Barbro, un puertorriqueño. Sí el año pasado D.R. Rey, el pega este dominicano Se sacó a Tokido, Tokido y Tokido en esos momentos era el primero o el segundo jugador más fuerte del mundo entonces algo hay en el juego latino, no sé si es esa agresividad o esa falta de, de a veces de ni, de ni siquiera tomar medidas contra el rival contra rivales que están acostumbrados a que tomen medidas contra ellos que lo saca totalmente de base sí. De, de hecho me acuerdo que, que el que es...
2: Evo, en el Evo pasado, antepasado mexicano, no sé si fue Goro, eliminó a Saco, sacó a Saco de, de Evo.
5: No, no fue eso Babuchas. Fue buchas, sí. uh -huh. Ah, Babuchas, sí, fue Fíjate que no sería tan descabellado. Digo, o sea, desviándome un poquito, yo sé que pues es un género diferente, pero por poner un ejemplo. Eh, yo... Eh, pues normalmente hago mucho de, me gusta mucho acá a rato, lo digo que me encanta Final Fantasy 14 y me meto a las raids y todo. Y un día me dio curiosidad porque los servidores están separados, los servidores de occidente, los servidores europeos, y los servidores japoneses. Y entonces, pues, tú en, en un MMO, pues, tú tienes tu rotación, tienes tu orden óptimo para utilizar tus habilidades para tener el mejor resultado. Y me dio curiosidad y noté que los jugadores occidentales solían usar sus habilidades de cierta manera los europeos de otra manera y los japoneses de otra manera y que cada persona justificaba su estilo por encima de los demás pero que a la mera hora había algunos que pueden ser más efectivos contra otro yo quiero pensar que igual y tiene que ver mucho también no no sé hasta qué medida pero el bagaje cultural del, del videojugador porque eh, yo es algo que he comentado igual y me equivoco pero cuando hacen las entrevistas, por ejemplo, eh, de qué es lo que vas a hacer para ganar con tu dinero y le preguntan al jugador japonés o, o al mismo de pues no, pues que voy a llevar el dinero para mi comunidad, el Daigo que digo, hay una eh, película que está corta de fondos sí y quiero ayudarles. Y el jugador norteamericano dice, "No, pues me voy a comprar un caballo" y el Justin "No, pues está un carro, me voy a ir de fiesta, etcétera." Y como que hay esta visión de que el jugador japonés es más juega por comunidad, o sea, está dispuesto a compartir y entrenar y apoyarse en sus amigos y el jugador estadounidense es más como egoísta, es más no, yo no voy a jugar o a compartir porque les voy a compartir mi, mi tech, mi conocimiento y voy a tener desventaja entonces no les, se los voy a compartir hecho, me pregunto es si muy... no será que el jugador latino se asemeja un poco de cierta manera el sentido de, de comunidad... de que quizás están más dispuestos a entrenar o a practicar entre sí... para como comunidad volverse más fuertes... y que quizás es por eso que están respondiendo de la misma manera... a como lo haría el japonés, que quizás el japonés no no se espera que... no no lo sé, igual vale como lo dices o sea, es algo complicado, digo, no... no es algo que se pueda confirmar, pero me pregunto hasta qué punto podría afectar en eso, de, de la manera en la yo, que los jugadores diciendo, el egoísta o el mindset de, de, de enseñar de, de grupo
3: yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir cuando Dominion fue a Japón cuando el Pio dijo que lo que lo más sorprendía era que entre los jugadores japoneses, apenas uno vence al otro le dice, mira te gané por esto sí, y esto exacto. y esto, tú, te, tú tendrías que hacer esto y esto y esto, y ya se dio cuenta que entre ellos se ayudan porque si tu rival es más difícil o mejor tú mejoras con tu rival hay crecimiento y ellos no lo ven para nada como algo malo el pensamiento de ellos es muy global
5: Ahí en, en la misma Estados Capcom Unidos Pop, quién fue este eh, mago no quién fue que hasta que, de hecho, hasta me acuerdo el año pasado que pasó lo mismo, de que en cuanto ganó, y le dijo, no, pues sabes que yo le agradezco a tal persona porque fue el que me enseñó el matchup y con él entrené y toda la cosa. Igual creo que también Daigo el día anterior había dicho que se agarró a, a un jugador para que le enseñase para poder aprender el matchup contra otro personaje en específico. Y tú no escuchas que un jugador estadounidense haga esto, o sea, sí lo hace, pero no normalmente no, 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 no normalmente hecho. no lo dicen no, o lo mantienen a, o a, sea yo, se sabe pero lo mantienen manita abajo baja bajo, bajita la mano
3: incluso la, la escena de Estados Unidos es, está muy dividida siempre hay esa batalla entre West Coast este, y East este. Coast sí. y, y aparte de eso no si no no comparten a veces lo que llaman ellos la tecnología sí. o no comparten a veces información eh, por los, porque están acostumbrados a competir entre ellos, y lo que dicen de que la comunidad latina sea más, o por lo menos esta comunidad dominicana, eh, son más más cercanos y comparten y hacen todo ese tipo de cosas en funcionamiento del grupo, creo que se da mucho con la posición, se mal decirlo, socioeconómica, que es que a los latinos, por, a nivel de ingreso y a nivel de poder adquisitivo, nos cuesta todo muchísimo más, entonces buscamos apoyarnos y ayudarnos. Y yo creo que eso pasa con la del grupo dominicano. Porque eh, veo que entre ellos trabajan y reúnen su dinero para poder pagarse. Eh, se pagan el mismo cuarto entre ellos. Eh, hacen todo lo posible para que los gastos sean divididos. Y eso es algo que no vas a ver otros jugadores haciendo. Estoy seguro que yo tengo un, con su buen sueldo de Fox, Va a su cuarto, tiene su cuarto, tiene sus setups, eh, nada más. Y otros jugadores también pero sí, esta comunidad dominicana se ve cercana, los ves cuando apoyan, cuando está jugando digamos este, Mena o cuando está jugando Dear Ray, cómo como apoyan y se ve una hermandad entre ellos y esto a mí me confirma lo que a veces he hablado con Roberto, que si tú te quieres volver fuerte en Street Fighter no basta con que tú practiques tu comunidad, se tiene que volver fuerte porque si no hay matches o rivalidades o gente que quede contigo tú no vas a crecer
0: sin duda, de hecho eh, Estaba viendo Ahí me encontré un video en Facebook no, no sé quién lo subió De que Tokido jugó contra ellos Una noche anterior O dos noches anteriores Ahí estaba jugando en el cuarto De, de Diarrey De Mena Y ahí estaban todos, no, no. todos viéndolos wey. Eh, No sé si jugó contra Mena Me imagino que sí Pero ya estuvo jugando Tokido buen rato con ellos En el hotel
3: si sí, Toquido no, no es de esos jugadores este, que le dicen que no a los demás cuando llegan a retarlos, que creo que pasa con otros jugadores, ¿verdad? Sí, que es... Que le dices dice un casual y te dice no, o un casual, y no. Y es una lástima porque entre más juegas y contra gente más distinta, más aprendes. Robert, una pregunta. ¿En qué, momento te, ¿En qué momento te diste cuenta, o se la hago a todos, ¿en qué momento se dieron cuenta que Mena? podía llevarse a la final.
0: Bueno, reseteó. No,
2: desde no, que jugó, desde jugó con Tokido, porque a Tokido le costó
0: trabajo. ¿En la final de ganadores?
2: Yo, no, antes, cuando sí, lo eliminó. Ahí, Ajá, no, cuando le costó, costó trabajo, sí dice, no, ya, esto va mal.
5: Yo me no. di cuenta cuando, no sé si fue cuando había resetado la bracket o no, pero hubo dos cosas que hizo Tokido, que me sacaron mucho de onda porque normalmente es un jugador sí, sí, sí. que no comete ese tipo de errores. Que igual y no fueron sí, sí, sí. errores, igual y nada más lo justificó. El primero fue que estaba en la esquina y utilizó un ex Shoryuken para. Ajá, no sé sí. si lo que quería era salir, pero claramente eh, Mena le metió el cross counter y le ganó el round. O sea que utilizó un ex Shoryuken en la esquina para salir en sí. vez del ex Demon Flip, por ejemplo. Y la otra, cuando hizo el Wake Up Super para el Raging Demon desde. Que de hecho creo que se lo hizo eh, cuando cuando ganó, creo que en el primer macho, cuando a... estaba, cuando lo mandó a los tres, que hizo el Regen Dimonte cuando estaba que hizo Wake Up Super uh
4: -huh. Pero y eso es regó. rarísimo,
5: hasta donde yo tengo entendido Toquido es muy raro que haga eso, creo que la única otra vez que lo hizo fue por 2002 algo así en un match contra otro jugador llamado K-Brad, que también mucha uh -huh. gente se da con mucha onda, porque él no es de esos jugadores que haga ese tipo de movimientos tan pues se va a ver ¿No? mal la palabra tan de noobs o sea, es algo que no te esperas que haga un jugador eh, tan random. Tan, tan random, precisamente. Yo ahí fue cuando me di cuenta de aguas, como que es, sabe que le está costando trabajo o algo ahí por ahí, quizás.
1: Pero es que sí le funcionó muy porque, como dijo Scroto, si Tokido se apega a un guión al romperlo, pues también rompe la estrategia de, Por eso, de Mena sea, pues, ahí Ese le salió. es el caso,
5: precisamente, de que tuvo que salirse del guión toquido es muy raro que se salga del guión valga la, la rebudancia, eso es alguien que tiene una ejecución sí. muy buena que capitaliza muy bien los errores y el hecho de que lo comentas, tuvo que salirse del guión o sea, tuvo que salirse sola de confort y fue ahí donde me dio LED la impresión de que quizás eso le iba a poder costar mucho trabajo
1: y en esa le funcionó, pero en la que comentas del EX Shoryu fue. Tokido tenía como 60% de barra. Y pues a Mena le faltaban dos hits, o sea, estaba nada de terminarlo. Y yo creo que lo quiso ganar. Uh, bueno, a veces a lo mejor Juan te sale el, el pensamiento de ganarle con su propia medicina a, a tu rival. Y yo siento que ahí. Se alocó Toquido y después se la pasó. El siguiente match lo perdió, digo, no fácil, pero pues lo, lo perdió contra Mena y porque todavía seguía pensando en... Estuve a dos golpes, porque hice el chorriú, porque ta, 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 ta. Pero yo cuando sentí que ya lo tenía, que Mena tenía muchas posibilidades, fue cuando le puso el 2-1 a Toquido. Porque el 1-1 en la en después del reset, pues ahí estaba, estaba parejo, ¿no? Pero en el 2-1 fue tan contundente y, y fácil como lo obtuvo Mena, que dije, no, vaya, tranquilo, ya, ya se quebró.
0: Eh, ¿Algo más que yo... tenga que comentar de la final?
3: No, yo iba a comentar que el match entre Birdie y Akuma... Creo que favorece bastante a Birdie porque Birdie hace mucho daño y Akuma es muy frágil. Le sopla y se muere. Sí, sí a, eh, había momentos en que eh, a, me parecía a mí a que no le importaba para nada recibir un montón de fireballs solamente no. con buscar una posición en la que pudiera cabecear a Toquido.
0: Sí, es cierto, eh. Como él sabe que él puede arriesgar tantito daño porque con una que agarre, recupera
3: todo lo que le hicieron, güey. Sí, sí. Es interesante. Yo creo que difícilmente alguien pensaba que un Beardy fuera a ganar la Cap.com, pero habla, habla bien también del juego, habla bien que hay personajes que pasan a veces debajo del radar, pero tienen herramientas que pueden complicar a cualquiera.
0: Uh -huh. Sí, vuelvo, se vuelve a pues a poner esto, ¿no? de eh, Tanto en los... En el año que están llorando que los Balrogs güey, que, que Necal y que la chingada, que muy rotos y la chingada Y viene un Birdie, güey, y gana la Capcom Cup
3: Sí, mucha gente se queja tanto de Laura como de sí, Balrog, sí, sí. pero yo, yo, yo no recuerdo que Laura y Balrog hayan ganado tanto este año Torneos
0: De hecho, no, hicieron sí no. muy pocos Top 8 ahí en Capcom Pro Tour, Balrog como tal aunque no hay muchos, muchos jugadores de gran nivel con Balrog, Estará Smog, estará Pierre Balrog, estará este el chino CS o no creo que se llama, pero ya no.
3: Sí, sí, no, no, no soberan tampoco, pero. Pero. Ah, está Brian. Brian, Brian, F. ¿sí
1: Brian,
3: Brian F, F. Que también es bastante bueno, pero. Sí, no sobran jugadores de, de Laura Barrock, a pesar de que esos personajes en teoría muy fuertes. Y a la gente que ya empezó a decir que Virti ro está roto, no, que es que tengan un poco de vergüenza. Cuántos Birdies están ganando torneos nadie. Es, es, no es, es todo. Eh, nos guste o no, es, es, es mérito de, de Menardi. Una duda, dentro de los futuros cambios ahora que Edition, ¿Virti va a recibir buff o nerd. No leí
0: muchos cambios acerca de Birdie, eh, la verdad.
5: Según porque
0: yo porque nada si más este han Birdie anunciado ya... los Beat Ah, sí, bueno, ¿sí? anunciaron los Beat triggers, pero durante la Catcom Cup, la Bill que estaba ahí de pues, de Street Fighter Arcade Edition, pues ya muchos empiezan a, a tuitear los cambios que, que empezaron a descubrir del juego, güey. entre ellos, pues bueno, los True Loops ya se van. Uh -huh. Y pues al parecer, ahí Karim va a sufrir algunos eh, nerfs. Um, uh -huh. Nekali también. también.
3: ¿Manda? Akuma creo que también va a recibir algún nerf. Creo. Sí. Chunli va
0: a recibir buff. Ryu, obviamente, va a tener Derbe. un buff. Al parecer, Yuri Fang va a tener. Sí, Yuri, al parecer, Fang va a tener un buff importante. Ah, Yuri,
2: sí, dicen que está muy fuerte. Bueno, Entonces hay que, que hay que ver todavía, uh -huh. hay
0: que esperar eh, el blog, el post gigante de todos los cambios que se vienen para la versión arcade Yo me imagino que estará durante la primera semana de enero ya ahí en, 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 en Catcom. Pero uh -huh. pues hablemos de los anuncios, ¿cómo los ven? Eh, Catcom nos dio algunas sorpresillas, otras cosas que ya esperábamos, pero hablemos de esa edición de colección de los 30 años. Que llegó uh -huh. un poquito después de lo esperaba va a salir en mayo ahí del 2018 para todas las plataformas. Uh -huh. ¿Cómo ven una edición de, de 12 Street Fighters y donde de esos 12, 4 se pueden jugar online?
5: Puta, está excelente la verdad. Sí, de hecho, ya, ya, ya le tocaba, ¿no? Ya era tiempo. Tengo entendido que la última colección de este estilo fue, creo, para el PlayStation 2 o, sea, o algo 12 así.
0: años, sí, 12 Y que, y de hecho, años. hasta
5: incluía la película de Street Fighter y toda la cosa. Pero sí, yo yo ya lo veía venir. Yo yo creía que ya, ya faltaba, ya era hora, precisamente.
2: ¿Tú, Gerson? Ah, imagínate la cantidad de torneos que se van a hacer ya online y todo eso, o la nueva generación de que apenas ya conoció Street Fighter 5 y igual le gustó, y ya que pueda jugar los juegos anteriores, ¿no? Pues este es súper chingontísimo.
0: La verdad creo que esta colección, eh, de hecho Street Fighter 4 se hizo gracias a que la colección de Street Fighter uh -huh. en PlayStation 3 o 2, no me acuerdo, vendió muchísimo. y Dijeron, ah, bueno, entonces sí vamos a hacer otro Street Fighter y mm. creo que esta va a ser lo propio sobre todo hoy en día que Nintendo Switch vende todo güey que es un juego culerísimo y vende el ahorcado en Switch va a empezar, a, <risa> sí, va a, empezar a, a vender bastante me queda una duda no la verdad no sé hay que ver la calidad de que tienen estos ports porque los ports de, de la colección de Megaman no son lo mejor, y mucho menos en, en PlayStation Fíjate 4. Fíjate que los de la
5: primera sí, eh. los de la primera sí están muy bien hechos, es en la segunda Pero en donde en sí 4 no,
0: bastante.
5: ¿eh? Sí, yo tengo todas, menos la de Xbox, ah. y si jalan bien. Ahí tengo el stream de toda Pero la primera. es
0: que tú eres jugador de lo que se amo, eh. tú, tú, eres, tú eres jugador de modeo Skyrim para que se vea con dibujitos de... No, streameé la Play de PlayStation Story, 4, de
5: hecho, no tuve ni un solo problema. Wey. No sé de dónde dicen que está mal adaptada, al contrario. Yo tampoco
1: me quejo de la que dice Molly, yo la jugué bien.
0: Entonces hay que ver cómo salen los ports, pero sería bonito tener otra vez y jugar online Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter sí. 3, 3 Strike y sobre todo Street Fighter Alpha que es el que diga ¡Ay, güey! Street Fighter Alpha Online ¡Qué ganas, ¿no? Sí, me sí, ganas, mí, no
3: ganas. Sí. A mí la noticia me, me cayó súper bien porque quiere decir que ya voy a poder presionar mis brincas mi porque sí. cu cuando yo eh, los que ya nos estamos haciendo viejos saludos ahí a Osiris eh,
0: <risa> Él ya se hizo sí,
3: Él ya, ya se hizo ya, eh, ya dos veces Ya no... Ya es difícil a veces si quieres jugar cierto juego tener que sacar consolas viejas o guardar o tenerlas por ahí cerca o tenerlas ahí conectadas. En cambio una colección con esos dos Street Fighter que son los más clásicos a mí me parece que cae súper bien, cae de perlas para, para todos. Y yo creo, me arriesgo a pensar que usuarios que no han tenido acceso a esos Street Fighter, por ejemplo el usuario de Nintendo que hace mucho de Nintendo dejó de tener Street Fighter o el usuario de adbox también que tal vez no ha tenido tanto acceso eh, va a ser una gran oportunidad estimo que va a vender bastante bien, sí. eh, incluso hasta el arte que, que es este en honor al lo hace el, el que fue el artista emblema de SNK, Chinkiro hace un arte que es un, un homenaje al, al arte que tenía Aki en Street Fighter 2 sí, me parece muy también muy bonito y yo creo que me queda En esos momentos estoy quedando mal con el nombre de la compañía que hace los ports. Es, Digital Eclipse. Creo que, Digital Eclipse, ok. Eh, hasta donde entiendo ellos tienen un buen récord haciendo los ports. Eh, ojalá estén bien. Y incluso a mí poder volver a jugar los modos arcade de estos juegos eh, me, me va a poner súper feliz. Eh, sobre todo los alfa que son juegos que si actualmente quería jugar Street Fighter Alpha era la opción o una consola ya vieja, vieja, como el Trincas, o el emulador, que no siempre a veces es la, la mejor opción. entonces Uf, eh, y, sab y saber que esta colección va a salir en Steam, o sea, que va a quedar ahí por siempre, eh, me pone muy feliz, es una gran noticia para todos.
5: Sí. Fíjate que yo tengo mucha curiosidad por el Switch, porque por un lado, le va a beneficiar mucho el hecho de que, pues, como... como pues sí, o sea, de que pues vas a tener los dos controlitos que sí, están chiquitos, igual y no están tan cómodos. Pero de que literal, o sea, quieres jugar alguno de los muchos Street Fighters con un amigo, pues ahora de ya tener los dos controles de una sola vez. O sea, es algo que le van a beneficiar mucho. Por otro la lado, se casual. me hace chistoso porque acá por, no acaban, pero salió relativamente poco hace poco la, la, colección, la, la versión Ultra de Ultra Street Fighter 2. Y ahora va a salir esta colección que tiene 12 juegos, que tiene casi todas las variables del 2 y está como que... no no lo sé, se me hace chistoso como que... la gente va a estar difícil que tenga motivación para comprar la versión Ultra cuando va a poderse comprarse la colección en vez de eso. Tienes toda la razón del modo porque... Pero por otro lado... perdón
3: No, no, iba a decir que el Ultra Street está en 40 dólares creo que la colección va a estar en un precio muy cercano a eso, entonces... Por otro Está lado, curioso. hay que
5: tomar en cuenta que quizás el hecho de que vendió también en el Switch, motivó para que Capcom decidiese también en la colección y lanzarla para Switch. Porque, digo, yo no hubiera, o sea, si nada más hubieran anunciado la colección para eh, PlayStation 4 y Xbox, y yo con eso, si nada más hubiera sido esas dos consolas, yo no habría tenido problema. De hecho, hasta habría dicho que era lo que se esperaba. Yo, yo esperaba que se anunciaban una colección Iba a ser nada más para esos dos sistemas Yo creo que le benefició mucho que vendió También el Ultra en Switch Para que decidiesen también anunciarlo para ahí De hecho Imagínense el otro día las, El otro en San Dios, Luis
0: el, Perdón, escúchatele no, 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 no,
3: nada más iba a decir que Las utilidades tienen que ser altísimas Porque eh, El Ultra Street Fighter 2 pues yo no creo que Capcom invirtiera mucho haciéndolo, ni, ni tampoco poniendo ese par de modos, y esa, esas ilustraciones que tiene, y que se vendiera tan bien, y a un precio tan alto, yo creo que Capcom está viendo que en el Switch hay una mina, y no sería nada raro que lleguen más juegos de peleas clásicos al Switch, para mí. Y van a estar llegando,
0: eh el otro día estábamos ahí en San Luis, y Van Oish traía el, el Switch, y... Le dije, a ver güey, saca el Street Fighter Y la verdad es que Jugar Street Fighter 2 Con los controlitos Ahí en ese momento, en esos 20, 30 minutos Que estuvimos estando como que todos Bajaron al a lobby, güey La verdad es que te diviertes, no dices Ok, ya sé que no es para tomármelo en serio Y la chingada Pero la verdad es que es muy divertido jugar con Ahí en la mesita, con el Switch Y con los Joy-Con Ahí en lo que esperas a la banda La verdad es que es muy buena opción
5: que de hecho ese sería otro detalle, que le metan un buen netcode para jugar en línea, que le metan código de rollback, que, que sea la experiencia en línea bonita, porque si le meten un, un netcode que no jale tan bien o que dé latas, no lo sé, se sentiría como cuando te pones una camisa toda blanca, toda reluciente, planchadita, limpia, y se te cae la mancha de Katsup y te, y te arruina la camisa nada más esa manchita. No sé, siento que sería algo similar si, si no le meten un buen netcode para el juego en línea. Yo espero que sí. El Sobre del, todo porque el, el, del... es la primera vez que... Tengo entendido que es la primera vez que se va a poder jugar en línea... Alfa. Alfa. Sí, sí, porque el 3 sí se podía, ¿verdad? En PlayStation. Y, el y de Strike. hecho se
0: juega muy bien. Entonces, yo confío. Ha, ha mejorado mucho. El, el online de Street Fighter V es buenisísimo, güey. De hecho, no sé si sea el juego con mejor net code que hay en la actualidad, el de Barrel vs. Cat con Infinite también ser? está bien, pero a la hora de buscar partidas es un... Ah, hay muy poca es. gente no, y pues yo, aparte yo,
5: De los que he intentado tengo entendido que el los Dark Systems, eh, Guilty tienen en especial Tiene un código netcode muy bueno En especial la versión de Steam El problema es que le cuesta, le se tarda tantito En encontrar partida y la, y la Pero que ya durante el macho se siente bro. muy bien Y me consta, sí, es sí, muy sí, raro que hecho, tengas sí. Caídas de más de 7 frames a lo mucho
0: Jue Juegas muy bien online El pedo es que, o sea por ejemplo Yo, yo hoy en día tomo Street Fighter 5 Como Un modelo a seguir A la hora de que tú quieras jugar online uh, contra otras personas llegas, te pones ranking, aceptar y empieza a buscar solito, güey. pum 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 encuentra partida, juegas, juegas a ganar 2 de 3, terminas y otra vez te encuentra otra. Eh, juegas Tekken 7, güey, y le pones buscar rival, no haya, güey, no hay. Y te dice, ay, no hayamos rival, ¿quieres intentar otra vez? sí. Ay, no hayamos rival, ¿quién sí, sí? Creo que de
5: hecho le pasa también lo mismo a Kov, ¿no? De que te dice no haya rival Kov, y te regresa o te le, tienes que volver a meter.
0: Le pasa lo meterte. mismo a Over Cat con Infinite, le pasa lo mismo, creo que a Guilty Gear, güey. No,
5: Guilty Gear no. Guilty no Gear, o sea, no, no. Si, si le pones que te busquen en, en Hasta el background, que no.
0: Es igual ah, okay. y... Pero está muy bien, la verdad, Street Fighter V en el aspecto de jugar online y. Eh, cómo lleva los rankings, cómo lleva las salas, modo espectador y todo eso, creo que es un modelo a seguir como deberían estar los otros juegos. Que ya obtiene por ahí algunas cositas también interesantes, que tiene un lobby para otro, ocho personas, pero ese lobby está separado entre, en dos salas, eh, está muy bien también, pero creo que, que se puede seguir eh, con buen historial online y creo que Street Fighter Alpha, sobre todo el Alpha y el Strike y, y el 2, que no son juegos muy muy rápidos. Creo que el Netcode va a funcionar bastante bien. Y para seguir el siguiente anuncio, pues bueno, Sakura está de regreso. Va a ser el primer personaje en la tercera temporada. ¿Qué opiniones tienes, Gerson? Tú que eres el más fan de, de Sakura. ¿Y qué hace <risa> no, pues bien, no, Sakura? Me...
1: No, bien. Pues... Pues... Todavía está limpiando su teclado y
0: de, de hecho hay
2: proyecto plano en mi cuarto No, es pues, pues mucha emoción porque es de mis personajes favoritos Entre ella, Makoto y, y Yuri y este Pero sí, el diseño del personaje sí le quedó muy bien Porque pensábamos que iba a ser otra vez que de colegial Y todo eso Y ya ver que el personaje evolucionó y ese se graduó Y todo eso, así que te da como una nostalgia de que ok todo el Street Fighter 5 ya es como que en el futuro y todos estos todo este personajes están como que avanzando en su historia y eso me gustó mucho. Lo, el, los ataques casi son fieles al los eh, movimientos originales, está muy bien. Los beat también se ven padres eh, y el critical arc también me gustó bastante, está muy vistoso y son dos. Eh, uno cerca... Es híbrido, eh, sí. Ajá, es uno de cerca y uno de lejos, que eso también me gustó bastante.
0: Así es. Y bueno, ya después dijo Catcom, bueno, les traemos otro video, parecía que era, o de hecho dijimos, bueno este video ya lo vimos, era la introducción del Street Fighter Arcade. Pero junto sí. con él, ah porque primero nos troleó porque después de anunciar a Sakura, pues pusieron la clásica de los seis personajes ocultos, nomás la sombrita y todo el mundo de ya valió madre, ya, es todo lo que vimos el día de hoy, más el trailer de arcade edition con los personajes que se han mostrado hasta el momento y ya, pero no la introducción ya traía a todos los personajes que vienen el primero es Blanca el segundo es Saga el tercero es un personaje que se llama G. el cuarto es ahí la hermana de Ed Falke. Pensamos que Falke. se llama Falke ¿Y quién más está güey? Cody. Eh, Cody, 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 Cody 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 ¿Qué opinan de estos personajes que vienen para la tercera temporada, de Didier? Mm,
1: nunca he sido fan de Blanca, así que va a estar en el juego y pues <risa> ni modo a, a aguantarlo, ¿no? Es bien casual um, ese personaje Sí, <risa> es su característica, ¿no? ser uh -huh. un dolor en, en los la huevos la Ajá, eh, sobre lo de Zagat, eh, Zagat era mi main en el 4, digo, tampoco jugué mucho, pero pues, qué bueno mm. que regresa, a ver si ahora sí si lo puedo explotar, eh, es un personaje que como que sí hacía falta, ¿no?, desde un principio, es muy popular, y bueno, a ver qué, qué tal se desenvuelve Bonchan con él, de hecho yo empecé a seguir a Bonchan por... Porque estaba muy bien a Zagat. ¿no? Mm, de Falke, pues... No mucho que decir. A ver qué tal está el personaje. Igual las mismas impresiones que cuando sacaron a Ed. De G, ya empezaron a sacar por ahí mucha... Sí, que dice que es de Bloody Roar. Sí, Ajá. que viene de sí. Bloody Roar. O, o... Según
5: yo, la compañía que tiene los derechos ahorita de, de la franquicia es Konami. Ajá. Pues no creo. Oye, no, no Está es, raro ahí. ¿Y si todo está con
0: relacionado eso. con Q? No, es plato.
5: Pues ah, eh, sí, la gente menciona que sí. Eh, ser, pero eh, nada, o sea, nada más porque su nombre es una letra. No se me hace pues, un tanto como exagerado el decir que ya está relacionado.
0: Sombrero. Lo que dicen la gente. Pero así funciona. Ajá, no, no. O, o sea, yo te gente, creería que, que estuviese más no. relacionado
5: con Necro porque parece Luke es como maestro de circo y tengo entendido que Necro era como que un fenómeno de circo. A ese te la creería más que con Q.
3: Que sí. lo que la gente sí, dice yo, es que como todo el mundo sabe que si fuera el 5 pasa antes del 3 dicen que este esquivo antes de algún accidente o algo así
5: por eso es mucho
3: las no veo de los, las teorías de los jugadores siempre son así ya casi te, te, te doy el paso Gerson. solo quería decir una no. cosa que de los personajes a mí me parece todos bien, me sorprende Blanca porque mucha gente lo odia <risa> Mucha sí. gente no le gusta <risa> pagar un no personaje. Me puede, no me me. Eh, eh, Sakura era lógico que, que se pareciera súper pues, popular. Falke, no sabemos nada. Me gusta mucho el diseño de Falke. Eh, el corte de pelo y todo eso. O se parece a estas cantantes que están de moda, Rihanna, y ese tipo de cosas. <risa> eh, Cody ahora. Eh, limpio que salió de la cárcel y esto es lo que iba a comentar, ya, ya ya le doy el paso a Gerson, que Gerson y yo habíamos hablado de un rumor que hablaba de un personaje alcalde un personaje presidente y blanca mm. el personaje alcalde es Cody, porque en teoría alguna gente dice que Cody es el alcalde después de de, ¿De, de Harvard, el? Oh, yeah. el personaje presidente, obviamente es G, porque tiene un corte parecido a Abraham Lincoln mm
4: -hmm. entonces una
3: el rumor estaba en lo correcto Pero no lo dieron eh, <ríe> a sí, ¿no? ¿no?
1: sí, lo sí. dieron muy escondido
2: Ah,
3: es que estaba viendo Que
2: ya, también G ya, de, ya, de hecho ya se me olvidó Cabo aquí. No, eh, estaba checando que luego G tiene como que en los brazos Pedazos de oro Y este... Pero nos es
1: dicen un... que es pelo Que también puede ser el chango uh -huh. Que sale en la En la cinemática del modo historia de Ed. Sí, eh, los que dicen que eh,
5: es el, el gorila de Bloody eh, Roar, ahí dicen que es por eso. Es Ajá. que está bien. Si es que Suku este este, este se transforma en joven,
1: este
2: güey se transforma en Chango. <risa> ah, cool. Ah, de <risa> hecho. No, pero es lo que me gustó mucho ese personaje. Por todo el misticismo que le agregaron en teorías de que si es Q, si es el Chango, si es cualquier otro personaje. Y ese personaje me agrada mucho. Sagat, eh, pues ya era, era muy obvio que iba a salir porque la gente lo pedía a gritos. La hermana sí. de Ed se ve también interesante, se de ese personaje. Me recuerda mucho a Whip de Kino Fighter, pinche es una vieja bimamona, así que se cree todo. Eh, y Blanca, que Blanca, no soy muy fan de Blanca, pero me gusta ver lo castroso que es ese personaje. <risa>
5: Yo es solo mi... pido que le den un skin alterno que sea su gui rosado que le dio Dan. Si no me van a, a dar a Dan Kibiki, denme un traje de Dan para él.
4: <risa> curioso.
5: Ya con esto se confirma que, con excepción de Honda, ya están los ocho peleadores originales de Street Fighter 2. Honda es el único que falta. Cierto.
4: Así
3: cierto. Sí. Va a llegar en la cuarta temporada y ya con un bypass gástrico va a llegar del y todo. Flaco.
5: Sí, va a llegar de Yokozuna retirado. Sí, güey. Sí.
3: Es que esto es interesante porque, bueno, no no, no nos vamos a agregar. No es pero eh, cuando, cuando se traen esos personajes hay dos opciones, o los traes con unas pequeñas variaciones, como parece que es el caso de Sakura, o los traes totalmente rediseñados, como es Bison o como es Nash. Rediseñar un personaje es un trabajo enorme, porque a veces es más difícil incluso que crear un personaje de cero, porque con el mismo sprite y con ciertas medidas tienes que hacer que su, su gameplay varíe entonces a mí en lo personal me interesa pero muchísimo ver a Zagat y para mi desgracia va a ser el último personaje parece,
5: ya parar, porque ¿no? el
3: rumor, el rumor grande de Zagat es que ya no tiene Fireballs, que ya no tiene Tiger Shot, que ahora es solamente eh, un estilo solamente de Short y perdón, de, 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 de Tiger, Tiger Popper Cop, Popper. Y de un, ajá, de un estilo de, de pelea como más cercano, que ya no es un, un zoner mm. Me parece difícil de creer, pero luego recuerdo lo que hicieron con Bison, con Vega, con Nash, y pienso, tal vez sí, tal vez lo modificaron totalmente. Sakura no, Sakura me parece que la gente que usaba Sakura antes, ahorita tiene que estar muy contenta, porque es un personaje muy similar a lo que teníamos con Blanca. Eh, el problema con Blanca es que es un personaje de truco, porque yo en Street Fighter 4 usé mucho a Blanca, y la gente a veces odia tanto a Blanca que en el Coraje juegan peor, solamente por Coraje contra Blanca. Uh -huh. eh, me imagino que esta vez lo, lo va a venir cambiado, va a venir con diferentes cosas. Y si, si lo hacen bien, si, creo que puede ser un personaje que puede ser disfrutable. Yo, yo tengo confianza, me parece que los personajes que escogieron para esta temporada son buenos eh, sí. a nivel de diseño. A nivel de diseño todos estamos, me parece que contentos. Ya cuando uh -huh. veamos el gameplay, ya, ya veremos. Incluso yo estaba bastante contento con los de la segunda temporada Fuera del diseño físico de Abigail, Cas, perdón Todos me, me, me gustaban bastante Todo el mundo quedó encantado con Menat Todo el mundo le gustó Secu también Entonces me parece que ahí Capcom venía haciendo las cosas bien No sé si, si va a ser uno por mes o uno cada dos meses Pero supongo que no, supongo que Capcom va a tener que exprimir lo más posible el lanzamiento de personaje con personaje uh
4: -huh.
3: pero a mí me gustaría que no salieran en el orden que lo pusieron uh
1: -huh. eh, no, que por ejemplo. Salga luego, luego
3: <risa> eh, tal vez no luego, luego, uh -huh. pero que nos sorprendan como por lo menos con eso para, para uh -huh. tener un poquito más de, de variedad, no sé si ustedes hay otro personaje que les gustaría que saliera aparte de obviamente de Dan que va a decir el moy. Perdón,
1: perdón, es cuando, este, ¿cuántos personajes nuevos son? Ah, son, do, son Falke y G, ¿verdad? Uh
3: -huh. Falke y G son dos nuevos, sí. Entonces cada temporada
1: siguen sacando
2: nuevos.
3: dos nuevos. Seis. Okay.
2: Ah, no, pero son, es? dice que es cuatro nuevos y dos nuevos.
5: Soy cuatro anteriores y dos
3: nuevos. porque ¿Hay algún personaje que a ustedes les gustaría que llegase o así con lo que está están contentos?
5: Fíjate que a mí me gustaría, además del poderoso Dan Vicky, que sé que no lo van a sacar porque nadie lo quiere. No. Me gustaría mucho que saliese Hagar, pero pero ahí te va. Es muy sabido que, pues, el orden de que Hagar y Sanjev que juntos y que, pues, por eso son muy es tan parecido y por eso nunca aparecen en juegos juntos. Hmm. Pero teniendo en cuenta el pedigrí de, 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 de Hagar, qui, quisiera yo acá mi imagen, mi chaqueta mental, de así no. como rediseñaron, como lo comentas, que todo rediseñaron a Bison, a Vega, o a One que sacaran a Hagar, pero que cambiasen su, su estilo de pelea. No lo sé, que quizás Chaventara, fuese duque. parecido a, a Marvel contra Capcom eh, 3 o a Marvel Infinite, uh -huh. de que sí tiene su command grab. Pero no no, no 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 depende de él de tal medida. Igual y eso es también pues, por el juego, porque es mucho más rápido, más movido, combos, combate aéreo, etcétera. Pero a mí mi chaqueta mental me encantaría ver a, a, a más personajes del universo de Final Fight. Me gustaría ver a un Mike Haggard que pelea de manera distinta. Me gustaría ver a un guy también para ver cómo interactúa con, con los otros personajes. Para ver cómo ha cambiado con el tiempo. Eh, me gustaría ver a Maki Creo que su ¿Sí? última aparición fue Capcom contra SNK-2, creo. Desde entonces uh -huh. está en el olvido. No, no lo sé, me gustaría ver más personajes, no del universo Street Fighter en sí, pero del universo extendido. lidiar?
2: Yo sería feliz con Makoto, ya con eso ya...
0: no pido más.
3: ¿Tú, lidiar?
2: ¿Tú con Makoto? Yo...
1: No, pues... Yo con Sagat ya estoy. Ya no pido a nadie más.
0: Robert Pues bueno yo creo que por el teaser de O la presentación Del arcade edition creo que Va a llegar Evil Rio en la siguiente Temporada ya va a empezar a eh, A ponerse Un poquito más loca la situación pero creo que Yun y Yun y Jan uh...
5: Fíjate que estará bien alguien de, de Street Fighter 3, estará bien otro personaje Ya a veces los rumores decían que Ono
3: Ah, sí. ¿Ahora? Decían que el Necro lloro también. El uh -huh. Necro lloro,
5: sí. Oro estaría para el que también llegara... Sobre todo porque aparece en la historia de Dalsim, o sea que sí está en ese tiempo. Uh
0: -huh. Oigan, y ya para Cu cerrar, uh, perdón, ¿qué decías, Sueto?
5: No, no, le les iba a preguntar
3: porque yo y Herson hemos comentado esto, pero... Uh -huh. ¿Por qué creen que Q sea tan popular en las encuestas de personaje pedido? Si Q solo sale en Terestrike strike
5: y no se sabe nada de Q. Es pues
3: una la eso. mamá de Q, Q
5: por él y ya. Es como un guiso <ríe> blanco para que el jugador se proyecte en él. Puede ser. Uh,
1: no, yo creo que más bien es todo... Ese, es un personaje ultra morboso. Es por lo que acaba de decir, Escrata no sale una vez, nadie sabe nada de él. Entonces, a lo mejor también va implícito el deseo de conocer más de él. Entonces, sáquelo para ver si en el tráiler en el trailer, en el modo historia puedo obtener más información vamos eso le gusta a la comunidad
0: ahora sí eh, pues ya nos aventamos dos horas y media no mames pensé que iba a ser un podcast de, de, de una hora pero la verdad es que quedó muy muy <risa> bueno eh, analizando esta catcom cop 2017 bastante Bastante a fondo y pues nos esperamos el siguiente año que vas a tener Evo Japón, igual y hacemos un programa del Evo Japón eh, especial ahí en enero, no, no sabemos, ahí les confirmamos. Pero pues ahí vamos a tener eh, torneos en 2018, en Pixelania también estás organizando los torneos semanales y quizás por ahí haya sorpresas más adelante y pues no me queda más que agradecer a Scroto por rifarse una vez más con el Script y con eh, un año más ayudándonos ahí con los torneos, a Didier, a Gerson, a Moy, que estuvieron acompañándonos también a lo largo de este año. Y pues muchas gracias a todos y con eso terminamos la cobertura de juegos de peleas del 2017. Nos vemos en un mes con el Evo Japón. Hasta luego. Vamos. Bye. Gracias. Adiós
1: a todos que señaló, Fernando es ay good fight, ah, eh, que good, que fight
2: good night hoy oh,
4: casi <laughs>